2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañar ya este espacio informativo Prisma RU a través de Radio UNAM en la frecuencia 96.1 de FM. También nos pueden escuchar en www.radio.unam.mx y a través de las aplicaciones que ustedes pueden escuchar la radio en México. Pues mucha información el día de hoy que también les tenemos que ofrecer. Hoy vamos a hablar de un tema que pues comienza quizás a ser un tema eh, muy importante es un tema muy importante, sobre todo cuando tenemos a la mano toda esta digitalidad, todos estos elementos para comunicarnos vía digital, eh, la tecnología que se apoya de todo ello y que nos facilita la vida, pero que también puede llegar a ser... Eh, pues se puede dar la violencia digital y vamos a platicar de este tema y todas sus aristas con la doctora Adriana Araceli Figueroa eh, que es licenciada en psicología por la Universidad del Estado de Morelos y maestra en salud pública por el Instituto Nacional de Salud Pública y vamos a platicar con ella sobre estos distintos temas, la violencia digital entre amor romántico tecnología y seguridad casi cuando alguien, una mujer es agredida por ejemplo a través de la vía digital eh, muy rara vez llega a denunciarlo, porque estas cifras ya lo platicaremos con ella más adelante también vamos a platicar sobre el reciclaje y la importancia de reciclar, ustedes ya reciclan eh, normalmente desde su casa porque la importancia de reciclar y más que sanciones debe haber estímulos, según da a conocer el académico Arcadio Monroy de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, así que no se pierdan esta conversación que tendremos con él en nuestra primera hora. También vamos a platicar de la inflación, de pronto seguramente ya se dieron cuenta cuando van al súper, cuando van a hacer las compras pues va cambiando los precios de peso en peso, pues ya se van subiendo algunos productos y cómo impacta esto en la economía de las personas vamos a platicar del tema con el doctor José Ignacio Martínez Cortés que es coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, también tenemos una invitación para el próximo sábado 13 de agosto, la compañía de danza contemporánea, Contempo Danza se presenta en el Palacio de Bellas Artes y les tendremos todos los detalles Hoy es jueves, jueves de cine, estaremos platicando con Edgar Adrián Mora Bautista de varias películas y si ustedes compartanos también si han visto últimamente alguna película en cartelera. Eh, o pues alguna serie, alguna película en alguna de las plataformas que podemos ver películas pues cuéntenos, compártanos también para aquí conversarlo con Edgar Adrián Mora que estará con nosotros ya por ahí en la segunda hora y pues tendremos la información nacional e internacional así que quédese aquí en este espacio le acompañamos en esta, en esta tarde al frente de la producción Marco Lubián, en los controles técnicos Arturo González en las redes sociales Luis Fernández Fernando Jarillo Y aquí en el micrófono le saluda Deyanira Morán, gracias por estar con nosotros y gracias al equipo que también esta semana ha hecho posible esta transmisión, además de nosotros que estamos aquí en cabina, también Cristina Godínez, eh, Cindy Pérez Ramírez, Daniel Olivares, y ya la siguiente semana pues ya se incorpora todo el equipo y además también las labores de nuestra universidad. Una con seis minutos, desde aquí Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
2: Una de la tarde con siete minutos En este jueves 21 de julio En la información universitaria Científicos del Instituto de Física De la UNAM Desarrollan un detector de muones De partículas La meta es hacer una radiografía Del Popocatépetl Para determinar las dimensiones Y la estructura de la chimenea volcánica los juguetes desempeñan un papel fundamental en el desarrollo infantil y los padres deben adaptarse a los nuevos juguetes que sobre todo usan los niños y que tiene que ver con los dispositivos electrónicos. Sociólogo de la Facultad de Estudios Superiores, Acatlán explica por qué palabras como indio se emplean para descalificar a las personas. En la Información Nacional, el Instituto Nacional Electoral aprobó un acuerdo con el que ordena a los partidos políticos postular a una mujer como candidata al gobierno del Estado de México y de Coahuila. El subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Verdeja, aseguró que el gobierno de México continúa con el proceso de extradición a los Estados Unidos de Rafael Caro Quintero. La pandemia por COVID-19 ha dejado rezago educativo en México. Esto lo reporta el Consejo Nacional de Evaluación en, de la Política de Desarrollo Social. Pues sí, tomando en cuenta que México fue uno de los países donde más tiempo estuvieron cerradas las escuelas, en donde se conectaron muchas niñas y niños, pero no todos. No todos tienen esta posibilidad de tener algún aparato y más si tienen hermanos, cada uno contar con conexión. Además a internet fue difícil y pues ya están las cifras ahí, este rezago educativo. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México activó la alerta amarilla por pronóstico de temperaturas altas en casi todas las alcaldías. En la información internacional, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio positivo a COVID-19. Informó en un comunicado la portavoz de la Casa Blanca, Karin Jean-Pierre, y se mantiene estable y con síntomas leves. Por la guerra en Ucrania, la Unión Europea adoptó nuevas sanciones contra Moscú. Incluyen el veto a las importaciones de oro y la congelación de los activos de Sverban, el mayor banco ruso. El primer ministro italiano, Mario Draghi, presentó su renuncia después de que los principales aliados de la coalición boicotearan una moción de confianza.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer? ¿Qué
4: escuchar y a dónde ir? Acompaña a Elvira Lisiaga en una emisión más de la serie Revista de la Universidad, una coproducción de Radio UNAM con la Revista de la Universidad de México. Hoy, jueves 21 de julio, tendrá como tema Fiesta como protesta. Se hablará del territorio como acontecimiento y de cómo la fiesta se apropia de la protesta. El invitado será Tadeo Cervantes arquitecto y profesor de Historia de la Arquitectura y especialista en territorialidades y corporalidades. Sintoniza hoy el 96.1 de frecuencia modulada en punto de las 16 horas después del corte informativo. Radio NAM te invita a participar en el curso en línea Narrativa, multiplicidad de ideas, espacio de intercambio y reflexión sobre el hecho narrativo desde distintas disciplinas de conocimiento como la neurociencia, psicología, comunicación, política, educación, filosofía y la literatura. Dicho curso será impartido por Alejandro Montes, doctor en literatura por la UNAM, profesor e investigador de tiempo completo de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, los días sábado del 10 de septiembre al 29 de octubre de 2022, de 10 a 12 horas. Para mayores informes e inscripciones consulta las redes sociales de nuestra emisora o envía un correo electrónico a cursosrunam.com arroba gmail.com Como parte del ciclo permanente Poesía del Mundo, la Cátedra Extraordinaria Octavio Paz y el Colegio de San Ildefonso organizan la mesa virtual Cien Años del Soldado Desconocido de Salomón de la Selva, que contará con la participación de la poeta y periodista Aura María Vidales y David Huerta poeta, ensayista y traductor. La cita es hoy, en punto de las 18 horas, a través de la cuenta oficial de Facebook del Colegio de San Ildefonso. Y recuerda, no bajemos la guardia frente a la COVID-19.
0: Campus RU Una de la tarde con
2: 12 minutos. Por cierto que hoy es el Día Mundial del Perro, lo voy leyendo aquí en nuestras, en nuestras redes sociales. Y bueno, qué decir de este animal que muchas veces es un animal de compañía, pero sobre todo cuando hablamos de estos animales de compañía, pues también debemos hacer un recuento de la responsabilidad que tenemos como dueños, ¿no? Porque... Pues si, si recorremos las calles de la Ciudad de México, muchas veces pues vemos que hay perros que no traen correa o dueños que no se hacen cargo de eh, recoger las heces de los perros y bueno, pues se vuelve también un tema de contaminación y más, pero muchas cosas que se pueden decir de este tema también, como de pronto queremos humanizar a los animales y eso también es maltrato animal. Aquí en algún momento hemos tenido oportunidad de platicarlo. Seamos dueños responsables, si ustedes tienen alguna algún animal de compañía específicamente hoy hablando del Día Mundial del Perro Bien, pues vamos a entrar a nuestras a nuestro campus universitario con Cindy Pérez Ramírez Los padres deben adaptarse a los nuevos juguetes como los dispositivos electrónicos Hay cifras del Inegi que revelan que 68.7% de los niños entre 10 y 15 años cuenta con un dispositivo móvil propio y a veces pues quieren pasar muchas horas usándolos y pues hay que tener mucho cuidado por toda la información que se genera en la red pero sobre todo también temas de la vista y muchas otras cosas que pueden derivar en problemas si es que no se saben utilizar con los tiempos adecuados y también los contenidos por supuesto. Adelante Cindy, buenas tardes.
5: ¿Qué tal Deyanira? Es un gusto saludarte, muy buenas tardes. Los juguetes desempeñan un papel fundamental en el desarrollo de los niños. Pese a que su diseño ha mejorado con los años, lo cierto es que el propósito no ha cambiado. Ofrecer diversión y desarrollo en el aprendizaje. El académico de la Facultad de Psicología de la UNAM, Oscar Alberto Clavelina, señaló que los padres deben adaptarse a los nuevos juguetes como los dispositivos electrónicos. Pues
6: jugábamos otra vez al trompo. ¿Quién no quería el mejor trompo? ¿Quién no quería el trompo de moda, ¿Quién no quería el que tenía la cuerdita de tal color y demás, claro que todos lo queríamos, y hacíamos lo imposible para que nuestros padres nos compraran. Bueno, en ese sentido, nuestros hijos es exactamente lo mismo. Es el mundo en el que se desarrollan. Entonces no podemos negarle la posibilidad de que aquí hay estos juguetes. Pero tampoco podemos negarle la posibilidad de lo que sucedió con nosotros, de que jugábamos con otros niños, de que jugábamos eh, a lo mejor hacíamos una actividad deportiva y salíamos y seguíamos jugando con nuestros juguetes. O sea, no, no no negar la posibilidad de interactuar en muchos escenarios. Bueno, en ese sentido, nuestros hijos es exactamente lo mismo.
5: De acuerdo con especialistas de la Clínica de Trastornos del Sueño de la Universidad Autónoma Metropolitana, en los últimos cinco años aumentó 30% el número de visitas de niños a clínicas del sueño debido al uso excesivo de dispositivos electrónicos.
6: Y si ahora. Y decimos, bueno, te lo compramos, pero le negamos también la posibilidad de socializar en nuestros escenarios. También estamos cercenando o fracturando esta parte, que nuestro crecimiento sí lo tuvimos. Entonces, como padres, no es satanizar el, el, el juguete, insisto, el, es un juguete de moda, sino, pues sí, brindarle la oportunidad a nuestros hijos de que lo jueguen, de que lo usen. Y si nosotros no le damos esa importancia mercadológica, bueno, nuestros hijos simplemente lo van a tomar, que les gustará medio año, y en medio año se acaba la moda.
5: Este es el reporte. Muy
2: buenas tardes. Gracias. Sí, efectivamente, ahora que eh, el académico hablaba del trompo, pues sí, el trompo, el valero, hay otros juguetes, pero sobre todo esa parte muy importante, el tener la posibilidad de jugar con otras y otros niños es también básico, porque a veces, pues solamente ahora, pues muchas veces solamente un niño o una niña pues están metidos en su mundo y a veces pues vale la pena tener esta relación más allá de la escuela porque en la casa, en la casa también pasan un buen rato y en las vacaciones y demás, pero acercarles estas posibilidades, por ejemplo, armar un rompecabezas que también lleva su tiempo y es una parte de convivencia, hay muchas otras posibilidades más allá de los dispositivos electrónicos que tienen y que ya de sean desde temprana edad tener un teléfono propio o alguna tableta o, o incluso pues en, en la escuela muchas veces es parte de su de su herramienta de trabajo. Bien, pues en más información con rayos cósmicos científicos obtendrán radiografía del Popocatépetl. Cristina Godínez con la información adelante. Buenas
3: tardes deyanira un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Un equipo de científicos del Instituto de Física de la UNAM desarrolla un detector de muones para hacer una radiografía del volcán Popocatépetl y emplear una técnica complementaria para monitorear cualquier cambio en su actividad. Y es que a escala mundial, el volcán, también conocido como Don Goyo, es uno de los que amenaza a la mayor cantidad de personas, ya que una erupción afectaría a los millones de habitantes de los estados circunvecinos, señaló Arturo Menchacarrocha del Instituto de Física.
7: Eh, vestigios de que el volcán Popocatépetl a lo largo de su historia pues, ha tenido grandes este, explosiones, grandes erupciones, ¿sí? que han, han tenido impacto importante en la vida alrededor de, de, de ese volcán. ¿no? Todos los volcanes activos tienen una chimenea, que es por donde sale el humo, pero al principio la chimenea es como lo que uno tiene que estar fijándose que la chimenea dónde está cuánto mide sí, y cuánto cambia
3: Minchacarrocha dijo que la imagenología con rayos cósmicos es como una radiografía
7: los rayos cósmicos se atenúan por eh, como función de la densidad de la materia cruzan. y por supuesto si hay una chimenea que está vacía entonces pues por la chimenea pasa más fácil que si no hay chimenea y si la chimenea está medio llena, o está vacía, o en, a lo largo del monitoreo usted ve que pasa de, de, de vacía a medio llena, ¿sí? eso es lo que uno quiere monitorear. ¿no?
3: De ahí la importancia de vigilarlo, y para ello pueden ser útiles los rayos cósmicos que llegan a nuestro planeta desde el universo.
7: Los rayos cósmicos tienen una resolución que llega hasta 20 metros. Entonces, con una resolución ya de 20 metros, pues uno está, es más sensible para ver cambios.
3: Dejan ir a comentar que el objetivo del equipo de investigación es agregar información nueva como las dimensiones y la estructura de la chimenea, así como monitorear posibles cambios en el domo del Popocatépetl y en el sistema de ductos magmáticos. Este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Continuamos. Una de la tarde con 19 minutos y vamos a platicar de ese tema que les decía al inicio del programa y esta cifra que nos dice mucho: casi 80 por ciento de quienes sufren violencia no piden ayuda a las instituciones y tampoco la denuncian, lo cual complica entender cómo se vive y su dimensión en el espacio digital. Estamos hablando del ámbito digital. Sin embargo, se sabe que 44% de las mujeres con pareja han sido agredidas y entre las de 18 y 30 años, 9 millones han sufrido violencia digital, 60% de ellas en Facebook, además de... Además, una de cada 10 niñas entre 12 y 17 años ha recibido videos con contenido sexual en redes sociales. Por todo ello, hablar del tema de violencia digital es obligado para maestros, padres de familia, usuarios de redes sociales. Hemos invitado hoy a Adriana Araceli Figueroa Muñozledo, que es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y maestra en Salud Pública por el Instituto Nacional de Salud Pública. Actualmente es doctorante en Ciencias Sociales por la Universidad autónoma del Estado de Morelos y se encuentra desarrollando su tesis doctoral sobre performatividad de género y sociabilidades feministas en Facebook. Y vamos a hablar con ella justamente de este tema. ¿Qué tal? Eh, Adriana Araceli, muy buenas tardes, bienvenida.
8: Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la
2: invitación. Pues gracias a usted por aceptarnos esta llamada. Pues ya, ya daba yo estas cifras de por qué no, eh, cuál es el índice, es muy alto de quienes sufren violencia, pero no piden ayuda a las instituciones. Me centraría un poco aquí al inicio, eh, ¿por qué no se denuncia? ¿Por qué, eh, ¿Qué elementos hay que detienen a las mujeres a hacer una denuncia? Quizás sea poca confianza, miedo, ¿qué podemos entender de, de esto, Adriana?
8: Pues, eh, como bien lo refieres, es multicausal, ¿no? Por un lado, eh, como lo mencionabas, pues hay una desconfianza que no es gratuita, ¿verdad? Una desconfianza frente a las instituciones, al papel que realizan eh, y también recordar que pues se, se conjuga con otras situaciones como por ejemplo la revictimización que puede provenir de las propias instituciones pero también del entorno cercano de la persona no todavía eh, dependiendo del tipo de violencia no la expresión de esta violencia pero pensemos no las violencias que tienen que ver con la difusión de contenido íntimo sexual en específico eh, es un tema abu todavía hablar de sexualidad en nuestra en nuestra sociedad, y más aún si se trata de la sexualidad de las mujeres. Entonces también la respuesta que pueda tener la persona, la víctima en este caso, sobre todo si es una mujer de su entorno inmediato, eh, y si lo sumamos además que al momento de levantar la denuncia, pues todo el protocolo quizás implica, no o bueno, implica eh, de manera involuntaria, por llamarlo de alguna manera, pues, prácticas de revictimización que van disuadiendo a las, a las víctimas de presentar las denuncias, también pues el tema del seguimiento, ¿no?, a esta lo, lo complicado que puede ser eh, recibir eh, pues amenazas, ¿no? una vez hecha la denuncia también tenemos que pensar que cuando hablamos de la digitalidad pues estamos hablando de una potencial de una potencial viralización de la situación no ya sea del, de la propia violencia en primer término es decir del contenido que se pueda difundir o después del propio caso no digo desafortunadamente tenemos diversos ejemplos en los que en algún momento de, de, del proceso de denuncia de seguimiento etcétera se dan a conocer se da a conocer información o datos del proceso lo cual pues también dificulta que las víctimas continúen con él dado que pues pueden empezar a recibir amenazas de diversa índole eh, también me parece que influye el tema de poder identificar que se ha sido eh, víctima de una práctica de violencia eh, me refiero a identificarlo en términos de no vivirnos como las culpables de que esa situación haya ocurrido no que es también algo que puede disuadir a la víctima de denunciar dado que se asume como no, ni siquiera utilizaría la palabra responsable, sino como culpable de la situación que está viviendo y por lo tanto merecedora no de, de, de la violencia recibida entonces pues también es una evaluación, perdón, una evaluación que se hace de la situación y por lo tanto pues la persona también puede decir pues no, no tengo derecho no, no estoy en circunstancias de denunciar porque he tenido la culpa entonces pues cuando se van conjugando dif eh, diferentes factores eh, y que van intersectándose con otras situaciones. Insistí hace un momento, ¿no? Depende, sí. ¿no? Si se, se trata de una mujer, también la edad que se tenga, eh, la fortaleza de la red de apoyo con la que se cuente, el conocimiento o información que se tenga, incluso, ¿no? De qué instancias se puede acudir, eh, a, a quién, frente a quién denunciar si una persona servidora pública nos está revictimizando, en fin, ¿no? Toda una serie de de causas que, que se van entretejiendo y complejizando las diversas situaciones del por qué no denunciar.
2: Claro, pues sí, multicausal todo esto. Y uno... Pues se pregunta, ¿de dónde nace esta violencia? ¿Por qué sigue tan presente y sobre todo ahora valiéndose de elementos como la tecnología? Hay una encuesta, la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares 2017 que reveló que siete de cada 10 mujeres de 15 años o más han vivido algún tipo de violencia tanto en el entorno escolar, laboral, familiar, de pareja o en la calle, es decir, en todos los ámbitos prácticamente donde, donde se desarrolla Adriana y, y nos seguimos preguntando de dónde nace esta violencia normalmente ejercida por eh, por hombres, aunque bueno, pues la violencia es la violencia se ejerza de donde se ejerza y me gustaría que nos platiques ahora un poco de esta, de dónde nace esta situación en contra de muchas mujeres
8: Pues más que nacer como pensándolo en algo, en un fenómeno reciente, pues más bien hablaríamos que la violencia digital es un continuo, ¿no? de las uh -huh. prácticas de violencia de hace mucho, así que pues, si rastreáramos, tal vez estaríamos hablando casi que de los orígenes de, de la humanidad o de la sociedad. Pero, eh, pues, si queríamos, o oh, bueno, yo podría hablar tal vez como de las condiciones culturales,
9: ¿no? Uh -huh.
8: eh, porque, bueno, en materia legislativa, pues, cada vez, digo, y no es este asunto menor, por supuesto, es muy importante que contemos con, con leyes y con, y con aparatos, instituciones que, que se encarguen de defender, de procurar, etcétera. Pero, eh, pues, los cambios culturales son muy lentos, ¿no? en ese sentido pues aún con, aún con la modernidad de la que podamos hablar de los avances en leyes etcétera persisten eh, pues los mandatos de feminidad y masculinidad por ejemplo no que aunque toman expresiones distintas no lo decíamos en algún momento no lo que lo que hace todavía un par de décadas eh, pues coaccionaba a las a las mujeres jóvenes no a, tener, a iniciar la vida sexual como una prueba de amor pues hoy una, ese tipo de coacción pues, puede provenir de eh, Rolame el pack, ¿no? Es decir, de compárteme contenido digitalizado íntimo para eh, pues como una demostración de me quieres, ¿no? Entonces pues seguimos cargando con estos mandatos de género que tienen que ver con en el caso por ejemplo de los mandatos de masculinidad pues con un sentido de apropiación del cuerpo de las otras personas en particular de las del cuerpo de las mujeres o de sujetos feminizados eh, hablamos por ejemplo mandatos de feminidad que tienen que ver con la entrega absoluta no en el tema como afectivo entonces por, aunque nos suene todavía telenovelesco, no por amor pero pues aún continuamos no haciendo muchas cosas o pasando por por alto eh, diferentes tipos de violencias eh, todavía estos mandatos también juegan en contra de las mujeres cuando denuncian en el sentido de eh, dudamos, ¿no? De su testimonio, porque pues a lo mejor está muy emocional, no no percibió bien las cosas, etcétera, sin embargo, cuando el denunciante es varón y bueno, dependiendo la situación que se denuncia, pero este, puede ser que eh, la, la instancia que recibe la denuncia pues le adjudica un poco más de validez a su dicho, en fin, ¿no? o sea, un, un, un entretejido de, insisto, ¿no? de mandatos culturales que tiene que ver con lo que se supone debemos hacer, pensar, sentir dado que pues esta sociedad nos lee como hombres o como mujeres, por supuesto son mandatos que en lo individual uh -huh. muchas personas eh, pues transgreden, muchas personas van modificando, eh, sabemos, ¿no? Y afortunadamente pues hay muchas familias donde estos mandatos van tratando de romperlos de manera de impartir una una educación más igualitaria entre sus hijos, perdón, entre sus hijos varones y, uh -huh. e hijas mujeres, pero a nivel macro, ¿no? A nivel social todavía persisten muchos de estos mandatos y que podemos observar en los discursos, eh, por ejemplo, institucionales, ¿no? Hemos eh, hemos sido testigos de cómo frente a ciertas manifestaciones que han terminado, sí, en actos, digamos, este, de, de irrumpir en el espacio público por parte de las mujeres, pero se, se, ahí se focaliza la atención, Entonces, un discurso que focaliza eh, una irrupción inmediata, ¿no? de la acción colectiva versus tratar de fondo pues cuáles son las razones que han llevado a esas mujeres pues a quemar, a romper, etcétera, discursos institucionales que revictimizan, discursos escolares, no, desafortunadamente o sea, uh -huh. también todavía en las instituciones educativas eh, vemos, ¿no? Que aunque cuenten con protocolos, aunque puedan contar con un eh, con un departamento, ¿no? Oficina específica para tratar asuntos de violencia de género, pues todavía se trata como de, o sea, se, se alude primero como a la superconciliación porque, pues, está el tema de el tema laboral, de qué pasa si se despide a cierto profesor que ha realizado acoso, en uh -huh. fin, ¿no? Un montón de, de de situaciones que juegan en contra, como me lo preguntabas hace un momento, tanto en la denuncia, pero también en considerar que hay un lugar social que ocupamos las personas, en este caso dependiendo de nuestro género, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues la sociedad o la cultura nos da más permisos o menos permisos para violentar. Y por ahí decían, ¿no? Pues es que ¿por qué? O sea, ¿es una patología psicológica? Pues bueno, en algunos casos, ¿no? Pero uh -huh. en general, lo que estamos hablando es, hay un permiso cultural para uh -huh. violentar. Entonces, ¿por qué la gente violenta? Pues además de las circunstancias individuales que pudiéramos analizar en cada caso, pues porque se puede. Uh -huh. o sea, porque hay todo un aparato que aunque el legislativo diga que no pero todo un aparato cultural que justifica la violencia, que da permisos y que también genera sujetos, no dependiendo la circunstancia que asumimos esa eh, si somos víctimas de violencia, pues insisto, no como una consecuencia de nuestro mal actuar, de nuestras malas decisiones, etc.
2: Así es, maestra Adriana. Pues cuántas cosas, porque además, eh, pues en estos casos que decíamos de las leyes y por qué no se confía y demás, pero también tenemos el caso de esta de este ejemplo de la ley Olimpia que tuvo, pues bueno si conocemos todo el, el recuento de lo que sucedió con eh, Cor Olimpia Coral Melo que justamente vivió en carne propia esta violencia digital eh, por un video que se publicó de ella sin su consentimiento y de todo eso la llevó a un camino eh, pues muy arduo en donde finalmente tenemos esta ley Olimpia que también has, ha hecho eh, esta posibilidad realidad de que se que se considere como delito el que se exhiba el contenido eh, sexual sin consentimiento o cualquier otro tipo de, de contenido eh, sobre todo pues que pueda dañar a la mujer y, y nos sumergimos también y de ahí paso a esto que es el amor romántico porque muchas veces seguimos consumiendo eh, estos productos a veces como películas y demás que nos dicen el ideal de felicidad desde el rol de la mujer o el rol del hombre pero muchas veces se normalizan incluso relaciones de violencia en el noviazgo, lo podemos ver actualmente incluso y sobre todo pues aquí en México con todas estas películas que hubo en su momento y telenovelas que todavía hay y que pues esto desafortunadamente crea una idea muchas veces errónea, maestra.
8: Sí, así es. Eh aunque aparentemente el discurso ha cambiado, ¿no? Centrándonos uh -huh. pensando en publicidad y, y, y contenido de entretenimiento de medios de comunicación. O sea, aunque ha cambiado, al mismo tiempo es muy similar, ¿no? En, hace no, hace poco platicábamos sobre algunas telenovelas, entonces mencionaron uh -huh. algunas perdón, protagonistas mujeres cuya eh, las, las mencion o las analizábamos en un primer momento pues como subversivas porque eran este estas palabras que usamos no empoderadas fuertes eh, no se dejan etcétera no sin embargo pues la trama al final nos lleva a que eh, renuncian justamente a esta ambición bla 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 pues porque se enamoran porque descubren no que que lo importante estaba en el amor de pareja y además, eh, esta, esto que catalogábamos, ¿no? Como empoderamiento, fortaleza, pues en realidad era eh, pues el, el justamente el mandato de masculinidad, es digamos, era una protagonista mujer con un vestido, pero actuando como como solemos conocer que actúan los hombres, ¿no? Entonces, no es que esté bien este mal el tema del amor, no sé, ese no es el tema, el tema es cómo, eh, pues, hemos, todavía sostenemos en, en muchos casos o en muchos momentos de la vida. Eh, una una idea del amor que permite, tolera y justifica muchas prácticas de desigualdad y violencia. Que, por supuesto, van van y vienen, ¿no? O sea, no es que solamente las mujeres padezcan tipos de violencia, pero eh, desafortunadamente, pues, son las que todavía siguen reportando más y además las que, pues, padecen la mayoría de los, efect, de los, de, de los efectos que tienen estas violencias, ¿no? Eh, además, pues, también todavía, pues, tenemos muchos discursos conservadores como, eh, pues, que eh, 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 por ejemplo, ¿no? Seguimos esperando de las de las madres la negación total, que eh, todavía socialmente, pues, justificamos más, ¿no? Un varón que abandona a sus hijos, digamos, ese, ese es un mal padre, pero uh -huh. una mujer que abandona a sus hijos, pues, eh, ya se ganó el infierno casi, uh -huh. casi ¿no? Entonces, hacemos evaluaciones de diferencias y que tiene que ver con el afecto, el tema de los cuidados, o sea, eh, recién empezamos como a hablar y recién estamos tratando de que se de que se pueda remunerar el trabajo eh, de cuidados, doméstico y de cuidados, porque está asociado a la idea de pues, las mujeres cuidamos, en primera, porque es un atributo natural, casi casi instintivo, y en segunda, porque lo hacemos por amor. Y entonces todo aquello que se realiza por amor, pues no tiene que recibir una remuneración, porque en el momento que se reciba, pues ya como que se pervierte, ¿no? Entonces vamos también haciendo, ¿no? Que O las mujeres vamos recibiendo el mensaje de hemos de sacrificar energía, tiempos, afectos, etcétera, poniendo por encima el cuidado de las otras personas que el cuidado propio y por supuesto hay un momento que tenemos sujetos dependiendo de nosotros no como en el caso de los infantes etcétera pero el tema es que esta distribución es inequitativa entonces vamos no aprendiendo desde la temprana infancia que nos vamos a hacer cargo de ciertas eh, de ciertas tareas y que a cambio pues vamos a recibir si es que acaso no cierto tipo de eh, digamos de remuneraciones pero nunca económicas uh -huh. afectivas no digamos claro sí este que nos van a querer más etcétera pero, eh, pues al momento de, por ejemplo, vivir una situación de violencia doméstica, pues con, con amor uno no paga a un abogado, ¿no? Con amor uno no, no renta un techo. Entonces, vamos, ¿no? Colocando o creando el campo de cultivo para que las situaciones estén en desventaja más para unas que para otros, eh, y de manera que, pues, vamos aprendiendo a, a tolerar cosas. También, eh, algo que quizás podemos ver como un poco diferente ahora es uh -huh. que. Eh, pues muchas de las violencias pues ahora no se ejercen tan directamente, es decir, en el noviazgo podemos observar muchas prácticas de coacción, ¿no? o sea, que no tiene que ver directamente con obligar a la persona, pero sí con manipular, con etcétera, ¿no? De, de manera que, pues, en este caso, ¿no? las, las chavas, las mujeres, terminan accediendo a ciertas situaciones no, no, obligadas directamente pero sí a partir de todo un trabajo pues, diríamos psicológico etcétera donde pues terminan ¿no? un poco pues ya este pues manipuladas ¿no? ahora también el tema de lo gitano, cruzando con esto, uh -huh. ahora pues desafortunadamente también hay como más herramientas para extorsionar a una persona, ¿no? para amenazar, ya no es nada más el dicho de bueno voy a decir que que te acostaste conmigo, ¿no? Sino además ahora hay evidencia de material audiovisual que uh -huh. eh, pues juegan con este, con este tema de la viralización. Donde ahí pues, todas las personas participamos, ¿no? O sea, cada vez que recibimos un contenido y eh, pues, no conocemos a la persona y tal vez por eso se nos hace sencillo compartir, etcétera, uh -huh. O sea, este no cuestionamiento sobre el derecho a la intimidad y a la intimidad de las otras personas también juega en contra, ¿no? Entonces, eh, insisto, no no es que o sea, no, no es que sea el amor bueno malo, etcétera, sino es como dentro de estos mandatos de feminidad y masculinidad llevamos a práctica, llevamos a cabo prácticas amorosas diferenciadas, con costos diferenciados eh, y con y, y, y ejecutando también violencias dispares, ¿no? E insisto, no quiere decir que los varones no, no puedan ser también víctimas de violencias, uh -huh. sin embargo, por estos mandatos, pues las mujeres también somos más más este, propensas, ¿no? A, a tolerar, insisto, ¿no? A tolerar, a justificar, a pasar por alto, o como lo veíamos en el ejemplo que te decía al principio de las telenovelas, ¿no? Uh -huh. O como una forma de defensa, pues entonces también nos volvemos como los agresores, ¿no? Entonces calificamos de empoderamiento, pues prácticas que también son violentas.
2: Claro, pues sí, ahí están las cifras con las que entrábamos y que dan cuenta de todo esto, pero ya analizando pues también esta violencia que parte desde desde lo digital y por estas muchas veces ideas que, que tenemos, ¿se puede convertir esto en un hostigamiento, en una amenaza a la vulneración de datos e información privada? Si ya lo vemos casi tan comúnmente, por ejemplo, el caso de del bullying, pues no hagamos que estas situaciones otras que hay pues continúen y que no se tenga un castigo, para quien ejerce este tipo de violencia. Así que, pues dejamos este mensaje, eh, de maestra, se nos acaba el tiempo, pero que sí se denuncie para que pues tengamos también, no solamente números, sino la posibilidad también de generar estas posibilidades de castigos a quienes ejerzan este tipo de violencia.
8: Claro, y, y también pensar eh, justamente lo digital, también qué herramientas nos brinda. Yo creo que algo muy... Eh, aclarador o esperanzador que nos brindó desafortunadamente no la situación de Ingrid Escamilla es que uh -huh. permitió ver cómo la acción colectiva puede eh, modificar el algoritmo y puede también jugar a favor de en este caso pues de las familiares de las víctimas. Entonces, si bien, ¿no? en este en este vaivén de denuncio, ¿no? Decir, las instituciones me ofrecen la posibilidad de confiar en ellas, etcétera, algo que puede apoyar mucho es la acción colectiva. Entonces, no uh -huh. escatimar en ello, ¿no? Sí. Aunque no conozcamos a la persona, pero si sí tenemos la posibilidad de que con un clic, con un hashtag, etcétera, abonar a la búsqueda de dignidad y justicia para esa persona, si sí hay una herramienta, ¿no? Y se
2: Claro, Claro, se han hecho también importantes redes en todo esto. Pues, maestra Adriana Araceli, muchas gracias por estar aquí en Prisma RU de Radio UNAM con ese tema tan importante que dejamos aquí para nuestras y nuestros radioescuchas. Muy buenas tardes.
8: Muchas gracias a ti, que pasen
2: buena tarde Gracias, hasta luego hasta Fue bien. la maestra Adriana Araceli Figueroa Muñoz Ledo Licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos Y maestra en Salud Pública por el Instituto Nacional de Salud Pública Y ese tema tan importante que tiene que ver con la tecnología, con lo digital Con mujeres y con violencia
0: desafortunadamente Continuamos Queremos escuchar tu voz Síguenos en nuestras redes sociales,
1: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Acompaña aquí en Prisma RU de Radio UNAM el doctor Arcadio Monroy Ata, académico de la Facultad de Estudios Superiores de la FES Zaragoza y responsable de la unidad de investigación en ecología vegetal de esta entidad. Bienvenido, doctor. Muy buenas tardes.
10: Muchas gracias por la invitación.
2: Bien, pues hay un tema que queremos abordar con usted que tiene que ver con el reciclaje. Sabemos de la importancia que tiene el reciclaje, sin embargo, pues seguimos teniendo una situación en donde pues quizás la mayoría no recicla y usted menciona que más que sanciones debe haber estímulos. Demos unas cifras, en México se generan 42 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos al año y únicamente se recicla el 14%. Además, 70% de la basura termina en rellenos sanitarios, que en numerosas ocasiones son tiraderos a cielo abierto, lo que ocasiona, ocasiona contaminación de suelo y el agua, así como afectaciones para la salud. Cuéntenos un poco de este tema, porque son muchos millones de toneladas que no se ocupan y que quizás se podrían ocupar para el reciclaje.
10: Así es, mire, el ser humano desde que inició con sus asentamientos humanos hace ya más de 10.000 mil años, al, al descubrir la agricultura y la crianza de animales, pues eh, los asentamientos humanos se convirtieron en un foco de contaminación, es decir, se generan residuos sólidos, basura, se generan emanaciones a la atmósfera, por ejemplo, por el uso del fuego, y también se generan aguas residuales. Entonces, eh, la naturaleza no trabaja así. En los ecosistemas uno puede ir a un bosque, una selva, un manglar, no hay basura, no hay contaminación. ¿Por qué? Porque todos, absolutamente todos los residuos de la, de la, en los ecosistemas de la naturaleza se reciclan. No hay ningún elemento que quede acumulado. Entonces, esto hace que cuando uno, eh, pues, eh, pase por un bosque, pues, huele bonito y, y está limpio. Entonces, eh, el humano no ha aprendido este, este tipo de organización y, pues, eh, su. Eh, los sitios donde vive son focos de basura, de contaminación. Entonces, efectivamente, necesitamos aprender lo que se llama economía circular, es decir, que, que los residuos que se generen entren a nuevas cadenas de reciclaje, a nuevas cadenas de producción, que sean materia prima para nuevos productos. Y hay, hay, hay productos que tienen elementos que ya no son fáciles de, de reciclar porque son muy tóxicos, y bueno, para eso existen eh, estrategias como el confinamiento de, de estos residuos, pero eh, técnicamente sí podríamos reciclar la mayor parte de los residuos sólidos, sobre todo los residuos domésticos, en plástico, cartón, papel, en, eh, algunos metales, etc. Entonces, pues sí, la idea sería que, que aprendamos este, este tipo de política, porque eh, pues va a ser en beneficio de todos, en beneficio de tener un ambiente de cero basura, un ambiente más saludable y pues que nos permita vivir eh, de mejor manera. ¿Cómo, ¿Cómo se puede lograr esto? Pues la propuesta es que en lugar de sancionar a los que tienen basura en la calle, es darles estímulos. ¿Qué tipo de estímulos? Bueno, en, en la mayor parte de... De, las, eh, centros, de los centros urbanos existen centros de acopio que compran el papel, el cartón, el PET, el aluminio, el cobre, en fin, muchos residuos y bueno, eh, tiene un costo, el kilogramo de cada uno de estos residuos separados y bueno, eso es eh, pues un beneficio para la economía familiar. Y bueno, en, en una casa el 40% de, de los residuos son orgánicos. ¿Qué hacer con todos estos residuos orgánicos? Son muchos. Bueno, pues eh, eh, lo que se puede hacer es composta. Hay muchos botes composteros. Es, es relativamente fácil hacer eh, composta. Es un, una capa de tierra. Encima se ponen residuos orgánicos lo más finamente particulados que se puedan, se pone otra capa de, de tierra y así se hacen como sándwiches, y se le ponen tubos para aireación, porque es necesario que la composta tenga aireación para que la descomposición se haga por bacterias que se llaman aeróbicas, y así no, no genera malos olores. Si no tiene aireación, si se, eh, la descomposición se llama eh, anaeróbica y sí si se generan gases que que no, que, bueno, que mmm, son molestos, entonces mmm, sí se puede reciclar pues tanto materia orgánica como mandar a centros de acopio los, los residuos sólidos, sobre todo domésticos, que son los que generamos diariamente en, en la Ciudad de México, se calcula que un kilogramo de basura generamos todos los habitantes en promedio entonces, pero si somos no sé, 20 millones en el todo en el Valle de México, pues ya son, es muchísima basura, que como decía usted, va a parar a cielo abierto, en, eh, a, a rellenos sanitarios y a basureros a cielo abierto. Entonces, pues es necesario que aprendamos esta cultura de reciclaje, y bueno, la mejor manera es, eh, cuando uno genera un residuo, en ese momento, llevarlo al contenedor adecuado para su reciclamiento. O sea, la basura es basura cuando se mezclan los los residuos o los desechos. Entonces, al momento de tener ya un residuo, llevarlo al contenedor adecuado y bueno, ya después entrarán en su cadena propia. Y eso debe de, de motivar a que la gente, pues ya que tenga, no sé, dos kilos de PET, pues los pueda llevar al centro de acopio más cercano. En internet hay una lista de los centros de acopio, eh, por ejemplo, en la mayor parte de, de las ciudades. Entonces, eh, pues sí es eh, importante participar en esto. Le podría dar un ejemplo de, de que esto sí funciona cuando se le da un eje económico. En una ciudad del sur de Brasil que se llama Curitiba, el, las autoridades eh, que eran ecologistas dijeron, vamos a crear un programa que se llama La basura no es basura. ¿Y qué hicieron? Pues le dijeron, bueno, vamos a cambiar los residuos sólidos domésticos separados y limpios eh, por boletos de transporte público. Entonces, pues eso fue todo un éxito porque ya no había basura en las calles. O sea, todo el mundo participó en este programa porque le beneficiaba directamente en su bolsillo. O sea, tener un boleto de autobús, del metro, del tren, eh, pues claro que era, mejoraba su economía. Entonces, pues eso fue, digamos que fue un buen programa. No sé si todavía lo sigan, pero es, bueno, los, re, los reportes que hubo pues mostraron que la gente participó alegremente porque había un beneficio directo y pienso que así, así podría ser. Aquí en la Ciudad de México han intentado hacer algo así, cambiando residuos sólidos separados por, por eh, hortalizas orgánicas, pero es insuficiente la, digamos que la oferta de, de hortalizas, de verduras. En los centros de acopio, donde reciben los residuos sólidos separados, se hacen filas muy largas, eh, por ejemplo, en el Monumento a la Revolución en Días Domingo. Y pues bueno, la gente a veces no tiene la paciencia de esperarse algunas horas para, para intercambiarlo o se acaban. Entonces la idea no es mala, pero sí habría que incrementar la oferta. Y tal vez copiar lo de los boletos de transporte público, por ejemplo, por boletos del metro, que es el sistema o del metrobús, pienso que podría ser un éxito y bueno, habría menos basura en la ciudad. Eso pienso que podría aplicarse en, en esta ciudad.
2: Muchas gracias, eh, doctor. Y todo eso también, eh, pues podemos ver que no tenemos estos hábitos. Ha habido campañas, uh -huh. Y que en algún momento, yo recuerdo, ya se había explicado la importancia y demás. Y empezamos a hacer todo esto un poco de manera más general. Pero de pronto pasó el tiempo y ahora otra vez nos encontramos con que echamos todo en una misma bolsa, todos los residuos orgánicos, inorgánicos, y es muy difícil separarlos si ya está... Punto. Es, es un doble trabajo, digamos. ¿Cómo, cómo hacerle, además, estos estímulos, estímulos que pueden ser económicos, también quizás pensando en la conciencia de la gente, cómo generar esta información para que eh, la gente también se pueda interesar? Quienes nos están escuchando, ¿qué les podemos decir? ¿Cuál es la importancia del reciclaje?
10: Bueno, eh, pienso que... En el reciclaje de residuos debemos de participar todos porque todos tenemos una responsabilidad ambiental y la de nosotros como ciudadanos es separar los residuos. Y bueno, yo pienso que debe de haber intervención a otros dos niveles, que son las autoridades que, que puedan tener eh, sistemas de reciclaje de algunos residuos, y también la iniciativa privada le daría dos ejemplos eh, en México hubo una empresa no sé si todavía exista que se dedicaba a reciclar envases de Tetra Pak y decía que cada envase tenía una muy buena cantidad de celulosa que era fácil de recuperar como materia prima para otros usos entonces eh, esta empresa colocó contenedores en, en instituciones públicas privadas y bueno pues eh, eh, de eso vivía eh, ya no he visto contenedores, por eso digo, no sé si todavía exista la empresa, pero en, 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 en una ciudad que, eh, que es de Canadá, que es Vancouver, que es una de las 10 ciudades más ecologistas del, del mundo, eh, tienen en la calle contenedores muy diversos para reciclar cosas muy específicas, por ejemplo, medicamentos caducos, eh, zapatos, ropa, y así artículos... Eh, ya muy particulares que, pues bueno, que la gente pues sabe que puede depositarlos ahí, que van a entrar a una cadena de reciclaje particular. Entonces eh, lo que haría falta serían empresas que tengan esta iniciativa y que recuperen, no sé, calzado o algún, o ropa, y, y, re, y que les puedan dar un segundo uso, que sería, pues no sería tan complicado. <ríe> bueno, ya hay tecnología para hacer, eh, pues eh, nuevos tejidos, por ejemplo. Eh, de hecho, una chica eh, eh, que se viste, bueno, que es famosa eh, y que se viste con, con tejidos hechos a base de PET, o sea, de hilo de PET, que procesan con químicos para darle cierta dureza o elasticidad o, o alguna propiedad, color, y bueno, pues eh, se pueden hacer vestidos con hilos de PET, entonces eh, es Emma Watson, la la chica que le gusta ja, lucir este tipo de vestidos. Entonces, pues bueno, sí podemos contribuir de muchas maneras. Entonces, eh, la cuestión es que sí falta información. o sea Pero te, debemos de asumir una cultura de separación de residuos de entrada y después ya eh, buscar que se haya cadenas de reciclaje. Y la motivación sería justamente que puede eh, favorecer la economía de la persona que lo haga. O sea, el kilo de aluminio anda por 30 pesos, el PET, bueno, antes eran 2 pesos, ahora ya subió a 5, entonces, pues hay muchos, eh, hay estímulos económicos, pero bueno, pienso que haría falta más promoción de parte de las autoridades, eso mmm, se ha dejado de lado, claro que hay otros problemas también prioritarios en la ciudad, pero pienso que... Que todos debemos de, de asumir nuestra responsabilidad ambiental y participar para generar un ambiente de cero basura, un ambiente más limpio y más saludable, libre de vectores de patógenos. La acumulación de, de basura siempre atrae patógenos eh, de, de muy diverso tipo. Entonces, pues no deseamos vivir en un ambiente lleno de basura, ¿verdad? <risa>
2: Claro, eh, doctor, y es que en este sentido, ¿dónde es que se rompe esa cadena de posibilidad para el reciclaje? Por una parte están las autoridades, que ya vimos que pues no no, no tienen esos programas ahora que nos obliguen de cierta manera a reciclar y simplemente pues, llevamos el, la basura, normalmente uh -huh. aquí en la Ciudad de México, al camión de la basura o la dejamos afuera para que pasen uh -huh. eh, las personas que van en su carrito más pequeño, pero pues, si va o no eh, reciclada la basura, pues no lo sabemos, la mayoría no es así, lo podemos ver y tampoco nos dice nada el del camión y entonces, bueno, es una cadena de, de uh -huh. conciencia porque por una parte nosotros como ciudadanos si no lo hacemos y luego el del carrito tampoco me lo pide y luego uh -huh. la autoridad tampoco, pues para uh -huh. qué reciclamos y hacemos dobles bolsas y demás puede implicar trabajo, pero si viéramos a futuro lo importante que es esto, quizás sí lo haríamos. Otro, otro ejemplo, otros ejemplos que nos pueda poner eh, doctor, de otros países que sí recicla, por ejemplo, Alemania, sí que es uno de los países que prácticamente uh -huh. recicla todo, tienen contenedores para vidrio color blanco, vidrio color verde, vidrio de no solamente vidrio, sino de distintos colores, tienen un, una cultura del, del reciclaje uh -huh. enorme. ¿Qué tanto se puede hacer con, eh, pues con todo este reciclaje, doctor?
10: Sí, eh, mire, la diferencia en esencia es educación ambiental. Igual en Suiza... A, separan eh, digamos que milimétricamente los residuos sólidos y hay inspectores que checan que, eh, que la gente que lleva sus residuos separados al, al centro de acopio esté correcto. Un ejemplo sería que los eh, sobrecitos de té eh, para hacer infusiones pues tienen varios componentes que podrían ser un papel con una grapa y un hilo de algodón y aparte el sobrecito que puede ser de tela o de algún tejido sintético, y la, y el, eh, la materia orgánica, o sea, el, el componente del, del té. Entonces, tienen que separar cada uno la grapa en metales, el hilo en, en su contenedor adecuado de tejidos, el papel en papel, y la materia orgánica, la mayoría de los sobrecitos ya son orgánicos, bueno, el tejido, entonces, eh, pues, eso implica trabajo de parte del de, de generador del residuo sólido. Entonces, eh, yo le decía, la diferencia es educación ambiental. Allá la gente, pues, tiene mucha más educación ambiental, respeta, las calles están limpias, no hay, eh, no sé, perros callejeros. Entonces, ¿por qué? Pues porque tienen mmm, una educación y una legislación que van em, acopladas, Aquí en México, en el 2007, se creó la Ley General de Separación de Residuos Sólidos en la Ciudad de México, que obliga a separar en residuos orgánicos e inorgánicos. ¿Y qué pasó? Nada. Bueno, sí hubo camiones que tenían la parte orgánica e inorgánica, pero en realidad la gente ha seguido en general eh, mezclando eh, los residuos. ¿Por qué? pues porque no tiene la conciencia, no tiene la educación. Entonces no se puede cambiar una sociedad por decreto. Sacaron una ley y decir, bueno, aquí está la ley, salió el reglamento con las sanciones y no ha pasado nada. En, en muchos sitios, incluso en facultades, escuelas, universidades, los residuos sólidos siguen estando mezclados. O sea, aunque haya botes orgánicos e inorgánicos, uno lo revisa y mmm, la gente no... Pues no hace la distinción. Entonces, eh, ¿qué se requiere? Pues sí, mayor educación ambiental. O sea, es la base, porque así uno toma conciencia de que al generar estos residuos, pues, eh, eh, y mezclarlos, pues se van a, a generar focos de la atracción de fauna nociva. Entonces, pues... No debemos de dejar de lado en la parte educativa. Yo pienso que eso es como que el fundamento para que todos participemos. Quienes participan en el reciclaje, la gente que ya tiene cierta sensibilidad ambiental, sabe que se va a beneficiar de un ambiente limpio y actúa en consecuencia. ¿Cómo le puedo yo ayudar a la naturaleza? Hay muchas formas. Eh, por ejemplo, la restauración ecológica, que es la reconstrucción de ecosistemas deteriorados, sería una forma de tener más vegetación eh, nativa, vegetación silvestre. La agroecología, que es el cultivar eh, alimentos, hortalizas, cereales, frutas, verduras, con sin métodos eh, químicos, o sea, sin fertilizantes químicos o pesticidas. Existen productos naturales que hacen la misma función, la misma composta serían, serían abonos orgánicos. Y hay muchos, lombricomposta y, y microorganismos que ayudan a que se desarrollen las plantas. Eh, también la naturación de espacios urbanos. Tener un ambiente más verde es más saludable, menos estresante. O sea, habría muchas, muchas maneras de ayudar a la naturaleza. Mejoramiento de suelos, cosecha de agua. O sea, existen técnicas para para que la naturaleza pueda recuperarse, eso es ayudarla, y claro, al haber vegetación, la vegetación absorbe contaminantes atmosféricos, absorbe CO2, podría mitigar muchos de los problemas ambientales, entonces, pues eh, yo lo que le digo a los alumnos, el humano ha sido para la naturaleza un depredador, donde se para, depreda, tenemos que cambiar esa relación porque ya somos demasiados, somos 7.800 millones de habitantes, y pues eh, seguimos creciendo, o sea, a pesar de la pandemia, la población creció, sigue creciendo. Cada humano requiere recursos para vivir, entonces, eh, ¿qué tenemos que hacer? Pues en lugar de tener una, una relación de depredación, tengamos una relación de mutualismo, de ayuda mutua, y esto es ayudarle a la naturaleza a través de múltiples formas. Existe tecnología, por ejemplo, para descontaminar un río, descontaminar un lago, para reconstruir un arrecife coralino, para reconstruir una selva, un bosque, un manglar. Todo eso existe eh, tecnología. Claro, se requieren recursos, se requieren especialistas, se requiere pues, eh, un diseño que sea ecológico, pero se podría, se podría revertir en mucho del daño que le hemos hecho a la naturaleza a través de procesos como la restauración ecológica. Y repito, la agroecología pienso que eso tiene futuro.
2: Muy bien, doctor. Pues muchas gracias. Gracias por esta no. entrevista y por su tiempo. Dejemos solamente, quiero dejar una página porque eh, también hay que mirar un poco nuestra huella que dejamos en el planeta. Eh, a este planeta también le cuesta nuestro estilo de vida muchas veces, no. nuestros patrones de consumo eh, y también lo que usted nos decía que... Eh, a qué actividades, por ejemplo, evitar para no generar tanto impacto ambiental y disminuir así una huella ecológica que no sea eh, que no sea buena para el medio ambiente. La página es www.impactoambientalindividual.com y ojalá que la puedan visitar y pues entre todas y todos logremos hacer de este planeta un, un planeta de reciclaje, doctor. Gracias.
10: Le agradezco mucho la invitación, gracias por todo. Que tengan una buena tarde.
2: Igualmente, muchas gracias doctor, hasta luego. Bien, pues muchas gracias al doctor Arcadio Monroy, académico de la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza y responsable de la unidad de investigación en ecología vegetal de esta entidad. Pues ahí todo lo relacionado al reciclaje y la importancia, porque reciclar Pues en nuestra casa no, no nos cuesta mucho, de verdad, hagan la prueba si es que no reciclan, los que ya pues tienen, tienen palomita. Pues vamos a hacer un corte y regresamos a nuestra segunda hora que tenemos todavía. Vamos a hablar de inflación, vamos a hablar de cine, vamos a tener un una invitación de la Compañía de Danza Contemporánea. Así que no se pierda nuestra siguiente hora. Vamos al corte y volvemos.
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
11: Este es el sitio
13: La imaginación al poder, cuando el rock dominaba el mundo. Todos
1: los viernes a las 18.45 horas por esta estación, 96.1 TFM. Radio, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
13: Sonora. Hace 40 años no existía el INE, las elecciones las organizaba el gobierno
1: Delirios en verso y raigones de memoria. Para crear diversidad, a fecundar la tierra con la palabra. Pac al -nicté. sembras sembraste flores. Un encuentro con las lenguas indígenas. Jueves a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM. Retransmisión, domingos, 15.30 horas. Radio UNAM, Experiencia Sonora. Prisma RU
0: Relatamos al mundo
3: Mañana en la UNAM ¿Qué hacer?
4: ¿Qué escuchar? ¿Y a dónde ir? Cultura UNAM te invita a disfrutar de la nueva entrega de la serie Sin Conservadores Titulada Crea tu propio cómic Ricardo González, profesor de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, te ofrece consejos para aprender a dibujar cómic y conseguir tu primer boceto. La Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM a través de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes y la Dirección de Teatro UNAM convoca a las personas que actualmente se encuentran inscritas y recién egresadas del Centro Universitario de Teatro y del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM a participar en el curso de escritura teatral que se desarrollará en el marco de la 29 edición del Festival Internacional de Teatro Universitario Dramaturgia con Derechos Humanos. El objetivo de dicha convocatoria es promover un intercambio de perspectiva que implique una visión crítica y abierta del mundo en que vivimos, así como del mundo que queremos, ampliando las tres funciones sustantivas de nuestra universidad, docencia, investigación y difusión, con perspectiva de derechos humanos. El periodo de inscripción será del 1 al 26 de agosto de 2022. Consulta las bases de dicha convocatoria en las redes sociales de Cultura UNAM y Teatro UNAM. Como parte de las actividades conmemorativas por el Centenario del Muralismo en el Colegio de San Ildefonso, se lleva a cabo el seminario El Espíritu del 22, que cuenta con la participación de un grupo de expertas y expertos quienes discuten temas afines a la historia y el presente del movimiento muralista en México. No te puedes perder la tercera edición de este seminario titulada la Revolución de las Mujeres, que se llevará a cabo el próximo sábado 23 de julio en punto de las 13 horas en la Sala José Clemente Orozco del Colegio de San Ildefonso. La entrada es libre y el cupo limitado. No olvides llevar tu cubrebocas. Para Prisma R1, Daniel Olivares Aranda.
12: Hola queridos escuchas de RU Melomanías, les habla Alexander Duc, de nuevo para invitarlos a los próximos conciertos ya últimos, el ciclo diferencial Música Nueva en el Senado, que este año tiene su primera edición. El viernes tendremos el programa número 5 a cargo de Milo Tamés y Diego Villaseñor, es un concierto de guitarra, batería expandida y electrónica microtonal, producto de un taller abierto de composición que van a estar trabajando durante ya tres o cuatro años. Este es el primer resultado eh, público. Y el concierto es eh, el viernes a las ocho de la noche en la sala de la del Senado. Tiene un costo de 150 pesos, pero para los radio escuchas de Radio UNAM hay cinco pasos dobles. Busquen las redes sociales de Radio UNAM para pedir sus pases. Y si no, pueden comprar los boletos en tequila y en internet.
1: Escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales. En
0: Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Estamos ya de regreso en esta segunda hora de Prisma RU. Gracias por su compañía. Seguimos transmitiendo en nuestra frecuencia de FM en el 96.1. Gracias. Por aquí le damos la bienvenida a Andrés Ramírez, que se incorpora también a este horario ya. Y despedimos a Arturo González en los controles técnicos. Pues gracias por estar con nosotros. Acabamos de escuchar esta invitación que nos, que nos deja uno de los músicos que participan en Diferencial. Y queremos pues reiterarles que tenemos cinco pases dobles para este este concierto que nos acaba de pues hablar un poco él, este concierto, Habitat, eh, Milo Tamés y Diego Villaseñor. Así que cinco pases dobles. Recuerden, viernes 8 de la noche en el Auditorio Blas Galindo del Senart. No se pierdan estas oportunidades. Además de que el boleto está a bastante buen precio, pero para que ustedes puedan invitar a alguien, les dejamos aquí cinco pases dobles. Así que no duden en escribirnos a través de nuestras redes sociales en arroba prisma RU. En Twitter y en Facebook nos encuentran como Prisma RU. Cinco pases dobles tenemos y arranca la posibilidad para que nos hagan llegar un mensaje y nos digan, yo quiero ir y ya en un mensaje directo nos mandan sus datos para que podamos pasarlos y hacer una lista y que puedan dirigirse el viernes una media hora antes del concierto. Se dirijan ahí a la sala Blas Galindo y... Pues puedan entrar con su acompañante. Así que no se lo pierdan este concierto de este ciclo diferencial para este viernes, viernes 22 a las 8 de la noche, dos de la tarde con siete minutos. Vamos a mandar también saludos, por supuesto, a quienes nos están escribiendo, que opinan sobre las distintas temáticas que vamos abordando aquí en este espacio. Gracias y saludos a Minerva de Roctubre, ahí muy atenta. Muchas gracias, Minerva, un abrazo. A Luis M. García, también que siempre muy atento con todos estos temas musicales que nos provee también de posibilidades para invitar a nuestro público. Muchas gracias, Luis. Diogenito nos dice, Día del Perro, dice, Mitusa, perrita que recogió a mi hijo maltratada en las calles y llena de garrapatas, hoy es la perrita más querida fiel y agradecida del planeta. Pues gracias por compartir. Aquí estamos viendo a esta hermosa perrita Tusa. Muchas gracias por compartirlo. Y efectivamente muchas personas han, se dedican a, a recuperar, ayudar a estos perros que se quedaron en la calle, ya sea abandonados o por alguna razón están en, en situación de calle sufriendo y que los rescatan, los llevan a sitios donde hay personas que los cuidan y que les buscan casa. ¿Qué mejor que hacerlo de esta manera? Eh, yo comparto contigo, Diogenito, esta posibilidad. A mí también, pues, me tocó esta posibilidad de abrirle las puertas de casa a un a un perro que hoy pues creemos que es muy feliz a nuestro palomo y que también está pues muy contento ahí en casa y que fue un perro rescatado así que pues cuidémoslos y hagámoslo, hagámoslo nosotros responsables de nuestros nuestros eh, animales de compañía, muchas gracias por compartirlo gracias a Jorge Morán Guzmán nos dice una de mis testistas instala biodigestores en rancherías de Guanajuato para aprovechar los hechos de agrícolas desde hace 10 años. Ah, pues qué buena idea y posibilidad también de, ya que hablábamos de ese tema de reciclaje, pero fíjense, además en casa, qué fácil es que tengamos dos bolsas, que en una echemos los los desechos de la comida y en otra, pues papel, plástico, vidrio, que podamos reciclarlo y de esta manera, pues facilitamos a quienes van en el camión de la basura y a su vez, pues pueden ya sea venderlo o llevar a cabo el este reciclaje con otros distintos fines también, pero que finalmente no quede todo expuesto eh, al aire libre, como nos decía el académico. Muchas gracias, Jorge, por compartir también esta, esta idea y esta posibilidad. También nos dice que en México, además de la educación, los pepenadores se oponen al reciclaje ciudadano por intereses económicos. Dice, y bueno, aquí ya nos platica eso de sus tesistas, que implementó una planta de reciclado de botellas de PET y fue bloqueado y en Gustavo Amadero Aragón está una, una planta de transferencia de desecho, no sabemos qué hace, pues sí, de que se podrían hacer innumerables cosas, eso es un hecho, falta que pues también se comprometan más las propias autoridades, que en algún momento hubo campaña y después ya se olvidó y ya hay quien recicla, quien no lo hace y quien ni siquiera sabe el del asunto, pero que si hubiese campañas, créanme que yo creo que más gente se sumaría. Gracias, Jorge. Rosario Durán Martínez nos dice, tenemos cerca lugares donde reciben producto, productos para reciclar, pero ni así mis vecinos separan la basura desde la desde la privada, son negados. Los miércoles hay un mercado de productos orgánicos donde reciben todo para reciclar y no lo usan. Lo más difícil es saber dónde tirar la ropa. Sí, efectivamente, vamos a tratar de aquí tener algún espacio para hablar de, pues, dónde podemos llevar algunos elementos que ya no ocupemos, pero que tengan un lugar donde se puedan aprovechar. Gracias, Rosario. Edgar Bennett nos manda muchos saludos y al equipo también. Gracias, Edgar. Gracias a Flechador del Sol, nos dice Tache para la comunidad de UNAM. En escuelas y facultades no separan desechos, me quedé con el ojo cuadrado. Fíjate, Flechador del Sol, yo he visto algunos lugares donde sí, incluso no solamente hay dos botes, sino hay hasta cuatro o cinco donde se separan los los desechos. Uno de ellos pues, es ahí en el CEPE, me tocó ir recientemente, pero pues hay que también seguir incrementando estas posibilidades. pero Y más para la comunidad UNAM, que seguramente pues respetaríamos esta esta este tema del reciclaje, y lo haríamos realidad. Gracias Flechador, eh, gracias también, le mandamos un saludo por ahí a Denis, a Denis Licea que ya estará con nosotros el próximo lunes, eh, a Cristina a Flechador del Sol nos dice escuchando hay que reciclar siempre estoy atento aunque no les escriba es la hora de más presión en el trabajo bueno pues no te preocupes Flechador mientras nos escuches por ahí eh, teniendo de fondo la emisora pues muchas gracias y gracias por interesarte también en los temas Rosario nos dice este es nuestro compostero y nos manda una fotografía pero al separar la basura orgánica no puedes poner semillas, comida echada a perder o cítricos, muchas gracias y ya es claro un esfuerzo importante este de la composta que toda la basura orgánica puede servir también para la tierra, muchas gracias por compartir, eh, compartir esta fotografía Rosario Nani Jazz, también muchos saludos eh, gracias también a Salvador Medina a Jorge nos dice, en Japón no se permite el uso de celulares y calculadoras en educación básica ¿Por qué? Bueno, pues yo no, no, no sé exactamente la respuesta, pero, pero muchas veces son distractores. ¿eh? Están más preocupados los estudiantes por... Eh, por ver qué está pasando en TikTok que en las clases pero bueno esa es una idea que a mí se me ocurrió Jorge muchas gracias Rosario Durán Martínez nos dice bueno más bien también te puedes referir ese tema de que por qué no los utilizan como parte de la educación como herramienta más bien no también puede ser que, que sea utilizado como herramienta siendo que pues Japón es un país donde pues la tecnología está muy visible y pues todo mundo la usa, muchas gracias Rosario, aquí una foto también que nos dice, huelga en Telmex ahora mismo en Ciudad de México en Meeting Parque Vía, muchas gracias Rosario, efectivamente telefonistas eh, que se fueron a huelga, la tengo muchas gracias Mi, eh, Luis M. García también que ya mencionábamos, Mario Navarrete, por supuesto, Jean-François Charrier eh, Juan Jaso López muchos saludos, Mario Navarrete también que nos dice, desde la mañana extrañando a Berenice en primer movimiento. Pero escuchando la producción con Rodrigo Aguilar, los resúmenes de lo mejor y bueno pues muchas gracias aquí a todas las personas que hacen posible también ese espacio. Muchas gracias Mario Navarrete. Eh, ¿Quién más está por aquí? Bueno además de compartiéndonos también a la hora de la comida Mario Navarrete todos los preparativos previos para disfrutar de una gran comida. José Luis Enciso muchas gracias también eh, y ahora los memes con con, de julio, nos dice Rosario este ya es un julio histórico muchas gracias, David Castillo también aquí pasando lista nos dice presente, gracias también a Guillermo Salazar, gracias a la doctora Ana García muchas gracias aquí a las personas que se van uniendo a estas redes sociales como parte de la transmisión de Prisma RU Hunter Patricia León, Resiliencia, Carla Salazar Paloma G. Guzmán, Guillermo Ove, Thomas Time Abimael Hernández, Patricia León León, muchas gracias. Mónica Castillo. Y le seguimos leyendo porque nos tenemos que ir a la información. Por aquí se sumó Andrés Mar y Minerva de Roctubre que nos dice, saludos, hoy día del, del mejor amigo del hombre me tocó venir a cuidar a mi, a mi sobrino Cuadrúpedo. Y aquí está, no nos dice cómo se llama, pero se ve ahí pues descansando este hermoso perro, ahí blanco y negro. Muchas gracias Minerva de Roctubre. Y también Rosario que nos dice, este es el mercadito y también hay grupos que recolectan eléctricos. Gracias. Gracias, gracias por las fotos, eh, Rosario. José Luis Sánchez también nos dice que le gustaría el concierto. Bueno, pues ya ya tienes un boleto, José Luis, para disfrutar de este concierto. Bien, pues nos vamos, como les decía, a la información con Cristina Godínez. En la actualidad, los tatuajes son una forma de expresión artística e identitaria, señala
3: académico. Cuéntanos, Cristina, adelante. Hola, ¿qué tal, Leyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma R.O. En la antigüedad los tatuajes tenían una estratificación social. Eran utilizados para distinguirse entre los diferentes grupos étnicos o como símbolo de prestigio. Sin embargo, entre los siglos XVII y mediados del XX, se dio un fenómeno de rechazo y estigmatización para las personas tatuadas, ya que se consideraba que quien portaba un dibujo en el cuerpo era un delincuente o había estado en la cárcel. Comentó Héctor Castillo Bertier, coordinador de estudios sobre la juventud del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Lo bueno, señaló el investigador, es que hoy en día eso ha cambiado.
7: Y hoy viene una resignificación que es identitaria totalmente Entonces ahora es bien visto, hay jugadores de fútbol, artistas eh, Y un montón de gente que, que está tatuada Y dejó de
3: ser mal visto Castillo Vertier expuso que la resignificación inició a finales de los años 50 Con las movilizaciones juveniles que identificaron al cuerpo como una manera de expresión Y los tatuajes adquirieron nuevo simbolismo e identidad Además, para el investigador, las personas que se dedican a hacer tatuajes son profesionales y al mismo tiempo sus trabajos son una forma de expresión artística. Se
7: trata de realmente profesionales que, que se meten a trabajar con este asunto, que, que encuentran una forma de expresión, eh, digamos, artística en esta creación de tatuajes.
3: Por último, comentar que a nivel mundial, Italia es el país con más personas tatuadas, con un 48% de su población. Le siguen Suecia, Estados Unidos y Argentina. En nuestro país, alrededor del 32% de la población tiene un tatuaje. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, gracias, Cristina Godínez, por esta información. Tatuajes o no, también pues una decisión y un gusto personal. En más información, la palabra indio se ocupa para descalificar y denotar diferencias. Académico nos detalla el porqué de este fenómeno. Cuéntanos, Cindy, adelante.
5: Deyanira, es un gusto saludarte a ti y al auditorio. Como lo señaló el antropólogo Guillermo Bonfil, el concepto de indio tiene su origen en la denominación que dieron los españoles a los nativos de América, sin embargo, se utiliza para descalificar y denotar diferencias entre las personas. De acuerdo con el doctor Joaquín Careaga, sociólogo de la Facultad de Estudios Superiores a de la UNAM, este concepto se reproduce continuamente.
14: Los indios adquirieron un concepto descalificador, no solamente de las personas por su apariencia física, porque eran morenos, más morenos que los españoles, y además porque consideraban que tenían una cultura inferior inclusive consideraron que eran salvajes a partir de 1930 y tantos, se intentó desconfigurar este concepto negativo y se creó el concepto de indígena surge el Instituto Nacional Indigenista con un intento de tratar, tratar de integrar a la población indígena a la población que tiene el dominio para que aprendieran el español, pero fue una política fatal para los indígenas se ha tratado de generar tolerancia respecto a los indios o los indígenas para adultificar la palabra, pero en realidad no se tiene éxito.
5: Según reveló la encuesta nacional de indígenas elaborada por la UNAM, la mayoría de las personas encuestadas reconoce que a los indígenas les va peor y que para ellos es más difícil la vida. Ante este panorama, el también autor del libro El racismo en la sociedad mexicana contemporánea, origen, reproducción y consecuencias, dijo que esta forma de discriminación está inmersa a través de las propias instituciones como la familia y la escuela.
14: Por eso el racismo es fuente de la antidemocracia, porque encierra una desigualdad, no solamente de, de carácter cultural, sino también social, política, porque el racismo excluye de las oportunidades de trabajo, de educación y de reivindicaciones sociales a precisamente los indígenas o a todos aquellos que se les parecen. el, el considerar a los otros como que son diferentes a mí, es porque en Naturalmente tienen otros, va otros valores, otra cultura que considera o que se considera es la fuente del atraso, los que estorban a la modernización del país. Por un lado están los que se sienten diferentes, aunque pertenezcan al mismo país, pero que se sienten tan apartados que indudablemente lo más que puede haber es programas para verlos como algo folclórico.
5: Deyanira cabe señalar que esta semana inició el levantamiento de la encuesta nacional sobre discriminación en México 2022 para el levantamiento de la información, se visitarán 39.000 viviendas en todo el país y se entrevistará cara a cara mediante cuestionarios electrónicos. La participación es de suma relevancia ya que la Enadis 2022 permitirá actualizar la estadística sobre percepciones, experiencias y actitudes de discriminación. Hasta aquí el reporte, muy buenas tardes.
2: Gracias Cindy, muy buenas tardes, gracias por esta información y nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
15: Bienvenidos al Flash informativo de Radio Francia Internacional Vanessa Lestrón en los controles técnicos Es jueves 21 de julio Noticias
1: Paola Ariza
15: crisis política en Italia. El primer ministro italiano Mario Draghi presentó su renuncia esta mañana después de perder el apoyo de tres partidos importantes de su coalición de unidad nacional y el presidente Sergio Mattarella la aceptó, lo que posiblemente llevará a convocar elecciones anticipadas entre septiembre y octubre. El Banco Central Europeo subió las tasas de interés en un 0,5% debido a la alta inflación que alcanzó un récord en junio con un 8,6% interanual. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, advirtió que el panorama económico en la zona euro se ensombrece no entraré en más detalles sobre cómo vemos la economía y el desarrollo de la inflación explicaré las medidas que estamos tomando la actividad económica se está desacelerando indicó Lagarde al agregar que las causas de la incertidumbre económica también se deben a la agresión injustificada de Rusia contra Ucrania Hablando de Rusia, Moscú volvió a abrir este jueves el flujo de gas hacia Europa tras una suspensión de las operaciones del gasoducto Nord Stream por 10 días de mantenimiento. Ante el cierre temporal, temporal del gasoducto que comunica los campos de Siberia con el norte de Alemania, Europa, Europa temía que el gigante energético ruso Gazprom cerrara el grifo de forma definitiva como consecuencia de las tensiones entre el Kremlin y Occidente por la guerra en Ucrania. Los incendios forestales arrasaron 5.517.881 hectáreas en Europa desde principios de año, superando a toda la superficie quemada durante 2021, lo que equivale a un territorio como el de Trinidad y Tobago en el Caribe, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales. Los datos deberían incrementar aún más para el próximo informe, teniendo en cuenta la ola de calor que azotó Europa esta semana y que provocó varios incendios el ministro del interior francés Gerard Darmanin urgió este jueves al nuevo jefe de policía de París Lauren Núñez a movilizar todos los recursos durante los Juegos Olímpicos de 2024 tras el caos registrado en mayo durante el final de la Liga de Campeones. Núñez reemplazará al polémico Didier Lalemont, criticado por el uso excesivo de la fuerza durante las protestas de los chalecos amorillos y el caos registrado en el final de la Liga de Campeones entre el Real Madrid y el Liverpool. Y hasta aquí las noticias en RFI.
2: Bien, continuamos y después de esta información internacional donde también pues hemos visto casos de inflación en distintas partes del mundo y todo, pues, todo se interrelaciona y afecta, pero vamos también a hablar de lo que pasa en nuestro país. De pronto nos han hecho llegar también algunos comentarios, algunos mensajes en torno a qué está pasando con los precios, qué hay con la inflación, este incremento sobre todo en algunos productos, como sabemos pues este la inflación es un proceso que pues es provocado por un desequilibrio que existe entre la producción, la demanda y más. Pero hablemos de, de este tema con un experto, que es el doctor José Ignacio Martínez Cortés, que es coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM, la UNAM y profesor del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Doctor José Ignacio, bienvenido a este espacio de Prisma RU. Muy buenas tardes. Doctor, ¿me escucha? Ah, en un momentito tendremos al doctor, por ahí hubo algún problemita. Doctor, ¿ya me escucha?
11: ya le
2: escucho. Sí. Ah, muy bien, perfecto. Yo también le escucho perfectamente. Pues hablaba de ese tema de, de la inflación, así esta introducción, porque estamos ahora en México, pues en un proceso, digamos, pasando este tema de la inflación, subida de algunos productos, y esto pues es, es en demérito del bolsillo de los mexicanos. Cuéntenos un poco qué está pasando en el escenario, si hay una posibilidad de que pronto salgamos de esto. Cuéntenos, por favor.
13: Sí, es... Un eh, efecto eh, que no inicia el 24 de febrero a raíz de que ese día eh, se da la invasión de Rusia a Ucrania. Viene presentándose uh -huh. desde julio de 2021 a raíz de que la inflación eh, comienza a, a crecer de manera particular. Es en diciembre, cuando ya eh, rebasamos el, el 6% de la, de la inflación, cuando se había pronosticado que para 2022 tendríamos una inflación de 4%. Eh, por ciento. Y este eh, comienza a crecer eh, principalmente a partir de abril, porque se Ajá. conjugan una serie de, de, de eventos que están este, presentes y, y que incrementarán a partir de de, de septiembre. Esto es, eh, se, se eh, tiene una alta eh, demanda sobre eh, pro productos, eh, insumos, componentes que sirven para eh, producir eh, lavadoras, electrodomésticos, aparatos eh, electrónicos de telecomunicaciones y también telecomunica este, automóviles. Uh -huh. eh, hay demanda, pero no hay este, eh, oferta y esto provoca que incrementen los precios. Y también, a raíz del de, de conflicto en Ucrania, pues eh, incrementan los insumos, materias primas, principalmente fertilizantes para, para el campo, y con ello también impacta en el aumento de, de alimentos. Tenemos eh, en territorio nacional eh, un, un, un evento que cada vez es más eh, la, 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 latente y que va a ser aún más negativo, la sequía. Eh, ayer, eh, con agua, este, determina que el 100% de las presas que México tiene, 210, están en ese 100%, esas 210 presas, están este, en un 50% abajo de su nivel. Eh, en junio eh, solamente tuvimos un, 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 un eh, evento este, llamado huracán. Uh -huh. eh, este, ya estamos entrando a la, a la primera quincena de julio y no ha llovido, y este ni, ni lloverá ni tampoco en agosto, de esta temporada de lluvias, el mes donde eh, tendremos eh, más este, eh, fluido, eh, será septiembre. Es decir, el presente ciclo eh, agrícola, eh, eh, junio, julio y agosto, será sin agua. esto que nos va a provocar que los productos del campo, eh, este, eh, frutas, hortalizas, legumbres, y también eh, esto representado en, en alimentos, y no solamente en casa, sino también lo tenemos en fondas, restaurantes, estará incrementando eh, lo, los precios. Es decir, la inflación este, eh, estará eh, eh, aumentando, y esto a su vez. Eh, también provocará que aumenten la tasa de, de interés a nivel internacional, pues hoy la, el Banco Central Europeo aumentó su tasa de interés en 50 puntos base. El 27 de julio, la Reserva Federal de Estados Unidos el pronóstico es que aumente en 100 puntos base la su tasa de interés colocándolo en, 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 en uno punto, en dos setenta y lo propio ahora hará el banco de México en su reunión de el once de, de agosto aumentando la, la tasa de, de interés en este cincuenta o 75 y eh, puntos base colocando la tasa de de, de interés ya sea en 8.25 punto o 8.50, y esto va a encarecer aún más el dinero. Y esto es muy importante, ya ir a tomando, eh, tener, tenerlo en cuenta, porque vamos a estar en uh -huh. la primera quincena de agosto, ¿Sí? cuando aumente la tasa de interés en México, en pleno gasto escolar. Uh
9: -huh. sí
13: Entonces, eso también va a impactar en la inflación. El pronóstico que hacemos en el Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM, es que la inflación eh, anual eh, será de entre 9.25 y 9.50, y el crecimiento del país estará, si bien va, en 1.3%, es decir, estaremos entrando a un fenómeno de esta inflación, aumento de inflación y caída de la riqueza.
2: Efectivamente, bueno pues todo este este proceso. Ahora bien, cómo nos impacta, y digo, claro que por supuesto estamos viendo el incremento de, de los precios, pero también luego se incrementan los servicios y es pues una una bola de nieve que se va haciendo y como usted bien dice, vendrá agosto, viene también el impacto de el tema de los útiles escolares y un montón de cosas de referentes a la escuela. Pero pues cómo nos, cómo cómo impacta a la, a la sociedad y cómo eh, pues vendrán todavía algunas semanas de impacto ¿cómo puede ir menguando este problema también doctor?
13: Sí, mire, eh, Nos dimos a la tarea de este, ir a puntos de venta uh -huh. eh, y, y ver dos o tres este, productos escolares por ejemplo sí. eh, sabemos del famoso eh, zapato deportivo blanco uh -huh. eh, incrementó eh, entre 105 y 113 pesos
2: Sí. Uh -huh. más, o eh, sea, 105 eh, y 113 pesos más, más de lo que costaba.
13: Más de, de, lo, de lo que uh -huh. está, sí, es estaba, se, 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 se encontraba en 1150. Uh -huh. sí, entonces lo estaremos encontrando entre dos, do, dos, uh -huh. 200, entre 1250 uh -huh. y 1275. Eh, este, el bolillo uh -huh. eh, incrementó a su precio este eh, que se tenía en, en junio, eh, para julio ya incrementó entre dos este, eh, pesos y dos cincuenta. Eh, eh, la, la, el comer en una fonda eh, aumentó quince eh, pesos más. El comer en un restaurante aumentó 75 y cinco pesos eh, más. El transporte eh, aumentó entre este, eh, dos y cuatro eh, pesos, según la zona, según eh, la, la distancia. Y esto ha provocado, de Deyanira, que entonces el eh, poder adquisitivo de los hogares, y estamos hablando eh, de, de, eh, de, de, que, de que en México hay 35 millones de hogares, 21 millones de hogares uh -huh. han tenido una reducción en su poder adquisitivo del orden del 67%. Es decir, si antes con... Eh, 100 pesos este, se, se adquiría eh, el mínimo de la canasta básica, uh -huh. hoy nos faltan 67 pesos ¿sí? para poder eh, comprar lo mínimo no, no digamos este, para, para tener la despensa, lo mínimo de esa canasta básica.
2: Así es. Oye, doctor, y por último quisiera preguntarle qué impacto ha tenido o no ha tenido ningún impacto este programa que se dio a conocer desde el gobierno federal para tratar de, pues si no revertir la inflación, por lo menos tratar de que impacte lo menos posible a la población.
13: Sí, el programa que se dio a conocer políticamente el 4 de mayo y que se publicó este, en el diario oficial el 17 de mayo, uh -huh. no ha tenido impact, un, un, ningún impacto. Nosotros uh -huh. en el laboratorio se, se no lo hicimos saber de, uh -huh. de manera directa al presidente que ¿Sí? no iba a impactar. porque Precisamente porque estos 24 productos que se habían seleccionado uh -huh. dependen mucho del agua. Sí. sí este y tenemos una enorme sequía por lo tanto el programa no iba a tener ese este, impacto a raíz precisamente de que eh, este, no, no, no tenemos las presas llenas uno uh -huh. y dos, eh, el haber quitado, el haber eliminado eh, aranceles eh, no ha tenido el, 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 el impacto este, que se esperaba uh -huh. a raíz precisamente de eh, lo que estamos este, eh, importando uh -huh. viene de Estados Unidos. Y en Estados Unidos han incrementado los precios de eh, maíz principalmente, de, de trigo, uh -huh. sí este, a raíz de que por allá también la, la inflación está este, creciendo. Lo pongo en ese aspecto la tortilla que tenemos en casa el pan que tenemos en casa ¿Sí? eh, este maíz, trigo proviene de Estados Unidos y por lo tanto esto ha, también ha incrementado uh -huh. de, de precio a pesar del programa
2: A pesar del programa, bueno pues sí hay que también tener la cuestión y la realidad en todos aspectos pero sí efectivamente ya va uno al súper y con lo mismo la misma cantidad de dinero que se compraban ciertas cosas ahora se compran menos, eso es un hecho y no hay que, no no, no se puede ocultar, vaya, es algo que está calando en el bolsillo de las personas. Pues doctor, muchas gracias por estar con, con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Seguiremos platicando de este y algunos otros temas ligados al comercio, la economía, los negocios. Muchas gracias por lo pronto.
13: Cuando usted nos convoque, estaremos presentes. Muchas gracias.
2: Gracias, doctor. Hasta luego. Muy buenas tardes. Gracias al doctor José Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios y profesor del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Continuamos.
3: Colaboradores R.U. Cine.
2: Y bueno, bueno, vamos ahora a este tema de el cine, porque no podemos dejar de estar atentas y atentos a todo lo que sucede en el mundo del cine. Y para ello nos acompaña hoy Edgar Adrián Mora, bautista, que es comunicólogo por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y bueno, pues nos acompaña aquí, también es maestro de cine y ya lo hemos escuchado con distintas recomendaciones. Y hoy nos tiene también por lo menos tres recomendaciones para este día. ¿Cómo estás, Edgar? Buenas tardes.
11: Hola, buenas tardes de sí aquí el auditorio de Prisma r Pues sí, traemos eh, recomendaciones, sobre todo ahora que comienza esta temporada ocasional para algunos de los radioescuchos y que seguramente tendrán oportunidad pues, de asistir a las salas de cine para ver algunos de estos de estas propuestas que se están presentando actualmente en pantalla, algunas de ellas, ¿no?
2: Uh -huh, así es. Bueno, pues alguna, alguna, mira, ¿cuáles nos vas a platicar? A ver, ¿cuáles ya he visto y cuáles no? ¿Cuáles me llevo de tarea?
13: Bueno, pues
11: ahorita la que eh, está como de casi obligatoria en pantalla, ya ya estrenada y próxima a estrenar en algunos cines comerciales, es Crímenes del Futuro uh -huh. de Cronenberg, de David Cronenberg. Es una producción canadiense del Reino Unido y de Grecia de este año que estuvo en la selección oficial del Festival de Cannes, uh -huh. a pesar de que no obtuvo galardón pero es una propuesta pues, bastante interesante. ¿no? Uh -huh. la, la historia plantea esta idea de que en un futuro cercano el ser humano comienza a desarrollar ciertos cambios a nivel orgánico dentro de sus cuerpos y al mismo tiempo comienzan a desaparecer como por una especie de proceso evolutivo sensaciones como el dolor, es decir, ya los seres humanos no sienten dolor uh -huh. y también las infecciones no se desarrollan, por lo cual el cuerpo se convierte en un territorio con una gran cantidad de posibilidades para ser utilizado, pues eh, en, di en diversos ámbitos, ¿no? Como un como un campo de experimentación desde lo médico a partir de la investigación que se hace en esta casi imposibilidad de muerte por cuestiones muy muy cotidianas como las enfermedades, como las operaciones, ¿no? Uh -huh. eh, en el campo de lo artístico que es como donde más se detiene Cronenberg dentro del desarrollo de su de su película, y en el campo de lo político también el cuerpo se convierte en un campo de batalla para hacer frente a determinados problemas como el deterioro ambiental que el hombre ha llevado, bueno, que el ser humano ha llevado pues a lo largo de toda la historia. Eh, es una cinta muy interesante, uh -huh. compleja, eh, de, de este Cronenberg que ya habíamos visto en otro tipo de trabajos como Crash, sí. como El como el Almuerzo Desnudo, que ya uh -huh. tienen pues varias décadas, eh, y que recupera pues todo, toda esta posibilidad de eh, golpear visualmente al espectador, es decir, es una cinta que no va a dejar indiferente a quien se acerque a ella y que recupera, insiste, eh, insisto, pues este, este estilo que Cronenberg ya nos había acostumbrado en cintas eh, previas. La, las interpretaciones que le pueden hacer son, son variadas, múltiples. Uh -huh. Por ejemplo, acerca de esta dependencia que el ser humano tiene con respecto del cuerpo y cómo esto se asume como condición del humano. Es decir, cuando el cuerpo se convierte casi solamente en el, um, como, como en, en el recipiente donde está la inteligencia y donde está todo lo demás, pues pareciera que la idea de lo humano se comienza a desdibujar y es algo que preocupa a diversos niveles, pues dentro de esta sociedad eh, distópica futurística. Eh, se plantean, por ejemplo, también los métodos radicales del arte contemporáneo, de este arte conceptual que comienza a surgir a partir de esta evolución con respecto del cuerpo, en donde la mutilación de partes del propio cuerpo, pues se convierten en eh, propuestas estéticas,
12: no mm -hmm. en esta
11: idea de abrir los cuerpos y sacar ciertos órganos, y presentar eso como un objeto artístico, pues también eh, está presente dentro de la cinta. También esta idea de que el Estado no renuncia, no quiere renunciar al control de los cuerpos y al control de, eh, pues de, de, de los seres humanos a partir de esta, de esta corporidad. Uh -huh. Ven como un riesgo el hecho de que el ser humano evolucione y que los cuerpos y que los cuerpos dejen de ser pues territorios de dominio también. Uh -huh. eh, y bueno, esto que también es un, una marca del cine Cronenberg, de la transformación o el desplazamiento del placer sexual o de un placer sexualizado que va hacia territorios inexplorados y, pocos com y poco comunes. Eh, lo más evidente es, hay un desplazamiento de la genitalidad, es decir, pareciera que el placer se tiene que buscar en otra parte a partir de esta revolución que se genera eh, en los cuerpos humanos, ¿no? Uh -huh. Y bueno, también esta idea de que el human, eh, el ser humano puede evolucionar para tratar de resartir en cierta medida pues, todo el daño ambiental que se ha hecho, uh -huh. sobre todo a partir de la creación de residuos industriales. Claro. Entonces Es un thriller con elementos de terror corporal, máquinas orgánicas, este, tiene un poquito de todo, diálogos uh -huh. parcos, filosóficos, rayando en lo lírico, en, en una especie de poesía visual, uh -huh. y pareciera que la, la una de las moralejas, por decirlo de alguna manera, aunque la, la, la palabra suena horrible, pues, pero uno de los uh -huh. mensajes más bien dentro de la cinta es que el dolor está en otra parte, es decir, pues, puede ser que el dolor físico, que el dolor neurológico desaparezca pero siempre va a haber otros territorios, sobre todo dentro de la mente humana y de la relación que el ser humano tiene con nosotros, donde el dolor se va a estar haciendo presente.
2: Claro que prevalezca. Pues sí, como bien dices, una propuesta interesante, compleja. Cronenberg, finalmente, Crímenes del Futuro. Dura para algunas personas que pues, se ha tenido noticia que algunas personas llegan a salirse incluso de la sala. Ya la veremos, es una de las películas que yo estaré viendo el fin de semana. Muchas gracias, eh, eh, Edgar. ¿Qué otra más Bien. nos tienes para recomendar?
11: Bueno, hay otra que sigue en cartelera, me parece, estaba en Cineteca Nacional hace algunas semanas, que se llama Come On, Come On, ¿no? uh -huh. Siempre Adelante, como, como le pusieron acá. Es una propuesta norteamericana de Mike Mills del año 2021, que narra la historia de un documentalista de radio que viaja a lo largo de Estados Unidos para recoger testimonios de preadolescentes acerca de cómo conciben y cómo perciben el futuro y cómo conciben también la relación que tienen con los adultos. Uh -huh. Este productor radiofónico, eso es como una de las líneas que cuenta la, la cinta y la otra tiene que ver con que este personaje solitario, depresivo, con una crisis existencial muy evidente, que aparte pues, son los personajes que hemos visto interpretar a, a este actor, ¿no? al, al protagonista Joaquín Phoenix Es un personaje muy parecido al de Her, de Spock Jones, o al de, o, o al de Joker, ¿no? que es como la referencia más inmediata que tenemos, o incluso de películas anteriores, como este personaje medio siniestro, oscuro, de 8 milímetros, en, en la que también participa. Bueno, este locutor depresivo, solitario, etc., tiene que hacerse cargo del cuidado de su sobrino, del hijo de su hermana, que tiene que ir a una emergencia para rescatar al marido de pues de una serie de, de, de cuestiones relacionadas con su salud mental. Y entonces eh, el protagonista se queda al cuidado del sobrino, que no es cualquier sobrino, pues es un niño muy activo, con una imaginación desbordada, con una posibilidad que ha, que, que ha generado a lo largo del tiempo para poder escabullirse de la realidad. Es una realidad terrible de la que vive... En cuanto a su historia familiar, nuclear, este, el cuidado de una abuela que está sumamente enferma y que es como uno de los puntos de conflicto que, va a tener, que van a tener los hermanos, es decir, el, el locutor y la mamá de este niño. Uh -huh. Hay una reflexión muy interesante sobre, sobre temas como las paternidades y las maternidades diversas, el cuidado de las personas mayores, las enfermedades mentales, eh, en fin, la posibilidad de evasión a partir de la imaginación también es uno de, de estos de, de los temas sobre los cuales se puede reflexionar. Uh -huh. Otra de las cosas que a mí me parecen interesantes de la otra línea de reflexión es la manera en cómo los chicos entrevistados que aparecen como parte del documental, que son entrevistas reales, y uh -huh. el director y, y el actor protagonista hicieron esas entrevistas a niños que presentan sus opiniones pues, de manera directa. Reflejan, no sé, el sentimiento de una generación que concibe el fin del mundo como una posibilidad real, pero cuyas preocupaciones giran en otro sentido, giran de manera más evidente me parece en torno a la comunicación con los adultos, o más bien a los procesos de incomunicación que se han dado con ellos, con sus padres, con sus maestros, con los hermanos mayores y demás personajes que están dentro de su, de su entorno. Uh -huh. eh, hay una visión dual, optimismo y pesimismo acerca del futuro de la, de la humanidad, ¿no? Algunos lo ven pues como una forma de, de progreso, de éxito personal, pero otros ven pues como una posibilidad de catástrofe con respecto del mundo. Es decir, es muy interesante escuchar pues esas visiones de preadolescentes sí. que supongo no, ha, no deben de, de hacer tanta diferencia con preadolescentes de otras partes del mundo, incluido eh, México. ¿no? Es un drama bien sostenido por el actor eh, protagonista. Joaquín y Phoenix. Sobre, uh -huh. Sí, por Phoenix. Y sobresale el trabajo del niño. Woody Norman a mí me parece uh -huh. que no está sobreactuado, no está mal dirigido, no, no, transmite un montón de cosas a pesar de que en cierto momento se hace eh, desesperante el actuar de, de, de este personaje, ¿no? Uh -huh. Una fotografía preciosista en blanco y negro, es una película que está, que está rodada en, en blanco y negro y bueno, la musicalización se presta a identificar algunos clichés de las regiones eh, de Estados Unidos a donde viaja el personaje, pero en general de manera correcta acompañan las acciones que se están contando. Me parece una película pues que sí se le puede prestar oído y se le puede prestar vista, uh -huh. y creo que despertar algún tipo de reacción en el espectador.
2: Claro que sí, pues recomendada y esa sí ya la vi, ya, ya tengo esa en, en las películas que ya puedo ponerle palomita y me gustó también mucho, bien como traes a la cuenta todos estos distintos elementos y la gran actuación no solamente del protagonista Joaquín Phoenix, sino también de, de del, del niño Woody Norman. Y tenemos otra, otra propuesta de Last Night in Soho, cuéntanos Edgar. Sí,
11: el misterio del sojo le pusieron aquí en, en la traducción que, que hacen las distribuidoras, es una película del año pasado, pero que se estrenó me parece a mediados o a principios de este año, una, una producción del Reino Unido y de China, mm -hmm. dirigida por Edward Wright, que eh, pues lo conocemos más por haber dirigido películas como Baby, eh, esta película sobre un chofer que tiene problemas también como de, de, de relación a partir del sonido con el mundo, y, una, y las comedias son parodias acerca de, de zombies y de policías. Hot Fuzz y de, de the Shaun of the Dead, que ahorita me estoy recordando el nombre. Bueno, esta película es una película muy interesante. A mí me parece curioso que haya pasado tan desapercibida. Eh, una estudiante de diseño textil, o sea, de modas, llega a vivir a Londres y trae consigo una imagen idealizada de lo que fueron los años 60 en esa ciudad. La música la vestimenta, la, la manera en cómo ella cree que se relacionan con pues las personas en esa época, una, una visión idealizada sumamente luminosa de, 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 de esta década que, que genera, pues no solamente en ella, sino en muchas personas, pues uh -huh. una especie de, pues, de idealización, ¿no? Sin embargo, se muda a un ático en, en una casa y empieza a tener alucinaciones acerca de de una chica que vivió en esa época en el mismo ático y que al parecer fue asesinada. ¿no? Ahora, esto genera se plantea en un espacio de ambigüedad porque la madre de la protagonista, que es este, esta actriz Thomasine Mackenzie que, que la vimos en Jojo Rabbit, uh -huh. eh, se suicidó. Y pareciera que hay un historial de enfermedades mentales dentro de su familia. Entonces el espectador la mayor parte del tiempo está con, no, no está convencido, pues, más bien, de si lo que está viendo es producto de esta de este deterioro mental del, de la, de, de la, del personaje, pues, o si es más bien um, algo que está ocurriendo realmente, ¿no? Eh, es una cinta rara que navega en muchos registros. A mí me parece que sale avante, es un thriller, pero al mismo tiempo es una cinta de terror con elementos sobrenaturales, eh, así, literales, pues, Uh -huh. uh, fantasmas y cosas parecidos y al mismo tiempo es un drama, un drama que aborda temas como el acoso sexual masculino hacia las mujeres durante la década de los 60 y cómo esa relación se va modificando con el paso de los años, aunque no desaparece del todo, y una de las primeras escenas nos lo deja muy muy claro. El, el director no está diciendo que haya desaparecido, sino más bien que esas formas pues han, han mudado de expresión. Eh, habla también de la gentrificación de zonas urbanas en las grandes ciudades, es decir, como el Soho, que era una zona, pues, eh, inclusive llena de prostíbulos, una zona peligrosa durante la época de los 60, pues actualmente es una zona en donde la moda, eh, la, toda esta cuestión de los hipsters, uh -huh. de, eh, de, de lo más uh, trendy, por decirlo de alguna manera, pues se manifiesta dentro de la capital inglesa.
6: Y, y, y
11: por supuesto está también este estigma de las enfermedades mentales y de uh -huh. cómo las personas que sufren ese tipo de, de, de situaciones pues son en cierta medida relegadas y discriminadas. Visualmente es muy lograda. El director consigue crear un ambiente muy cercano al de esos años 60 que hemos visto en televisión, en documentales, en libros, en fotografías. El vestuario es uno de los puntos más sobresalientes. Y bueno, el casting realiza un trabajo muy, muy bueno. Sobre todo las dos protagonistas, como decía Mackenzie y uh -huh. Angela Taylor-Joy, que también aparece dentro de esta película, eh, pues se, se llevan eh, uh -huh. los, los aplausos, pues la atención. El soundtrack también es muy bueno. Son uh -huh. canciones de los años 60, no, no muy comerciales. En esto me recuerdo un poco al método que tiene, por ejemplo, Tarantino para escoger las canciones que van dentro de sus películas. Uh -huh. Creo que Us, algo muy parecido, y, y, y checan por completo pues con las acciones que se están contando. Creo que queda una reflexión acerca uh -huh. precisamente pues de la idealización de esta época. ¿no? Uh -huh. uh, uh, tendemos a considerar solo los elementos positivos, glamurosos, mediáticos, pop incluso, uh -huh. pero si ejercemos una mirada crítica y retrospectiva, eso nos va a ayudar a poner en perspectiva la realidad de las personas que habitaron ese tiempo y sus problemáticas, tanto personales como sociales. Uh -huh. Es necesario conocer el pasado para tratar de comprender el, el presente, perdón y en ese sentido, plantear el futuro, que es este territorio en el que se mueven estas cintas. Es como una especie de miradas hacia adelante, pero también una especie de miradas.
2: Hacia atrás. Muy bien, pues muchas gracias, Edgar. Y se antoja también ver esta película aquí, anotadísima, seguramente nuestro público también. Muchas gracias y nos seguimos escuchando, por supuesto. Y por lo pronto, pues gracias, gracias, Adria, eh, Edgar, Adrián por estas películas.
12: Gracias
11: a ti y a, y a todos los escuchas. Estamos en contacto.
2: Claro que sí, hasta luego. Fue Edgar Adrián Mora Bautista, comunicólogo, también maestro de cine y bueno, aquí con estas recomendaciones que nos deja gracias Rosario, que también nos dice que ella recomienda Reina en Netflix. Muchas gracias y continuamos.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales
1: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Bien, y tenemos una invitación, Contempodanza cierra su 35 quinto aniversario en Bellas Artes con homenaje a Rubén Bonifaz Nuño, y hemos invitado a hablar, para hablar de este tema, esta invitación a Jorge Ronzón, coordinador artístico de Contempo Danza. Jorge, bienvenido, muy buenas tardes.
16: Hola, buenas tardes, muchas gracias de Yanira, por darnos este espacio.
2: Pues gracias a ti, cuéntanos, invítanos por favor a todo el público que nos está escuchando para el próximo sábado 13 de agosto.
16: Así es, eh, va a ser el 35 aniversario de la compañía dentro de la temporada el Palacio en Movimiento, que es una temporada de danza contemporánea en el Palacio de Bellas Artes, en la sala principal, y vamos a presentar La Flama en el Espejo, que es una obra con título homónimo del poema, del poeta veracruzano Rubén Bonifaz Nuño, eh, y estamos por un lado ofreciendo este homenaje a, a este poeta que ha sido súper importante dentro de las letras de nuestro país, eh, y utilizamos este poema para hablar de una reconciliación acerca de lo femenino, lo masculino, la luz y la oscuridad, el bien y el mal. Y él, lo que nos sugiere en el poema es la figura femenina como, como parte poderosa para llegar a este entendimiento eh, y a este cambio de conciencia, a esta unión de los contrarios.
2: Efectivamente, esta es la invitación que dejamos, todavía faltan algunos días, pero ni más ni menos ahí en Bellas Artes, que siempre se disfrutan cualquier espectáculo que nos lleve, y bueno, sobre todo este que nos, nos estás platicando, La Flama en el Espejo, este texto literario complejo que obliga a una lectura profunda y desafiante para entender su valor poético y simbólico, y que es un canto de exaltación a la vida de la energía cósmica la sabiduría, eh, la gracia, la perenne creación del mundo y bueno pues también eh, en palabras de la propia Cecilia Lugo que es parte también de todo este programa de contempodanza esta obra pues persigue la generación de un diálogo íntimo eh, por medio de un lenguaje coreográfico esto justamente es una parte muy interesante eh, Jorge esta, eh, puesta en escena con este le un lenguaje coreográfico, cómo pasar también de la literatura al movimiento y a esta propuesta. Cuéntanos un poco de ello y de esta complejidad.
16: Así es. pues es un, es un proyecto que Cecilia Lugo, como bien comentas, creadora de la compañía, fundadora de la compañía uh -huh. y coreógrafa de esta, de esta puesta en escena. Eh, tenía desde hace aproximadamente tres años es un libro místico es un libro que devela mucha información que por un lado se siente compleja pero en realidad está hablándonos de el paso de, del ser humano a través del tiempo no y la imagen de la imagen femenina eh, preponderante como la develadora de los misterios del, del planeta y de, del cosmos. Eh, ha sido un, un reto bastante interesante porque la coreógrafa eh, uh -huh. lo que vio eh, como imágenes fue generar un, un ritual en escena en el que vamos entendiendo primero la, humani la humanidad eh, como, como seres primarios, como seres primitivos, eh, como seres cercanos a su animalidad, eh, la generación del conflicto, la separación, digamos la disolución entre, entre los conceptos, lo que conseguimos como hombre y mujer, y después una segunda parte que se llama Jardín de Lirios, uh -huh. donde vemos una danza bellísima de mujeres eh, presentándose como como parte esencial de, de la vida, presentándose con arquetipos como son sirenas, como son brujas, como son mujeres sabias por el paso del tiempo. Uh -huh. y, y después presenta un conflicto. Eh, todo esto abstraído en, en movimiento presenta un conflicto entre estas dos partes, la, la femenina y la masculina, y al final un un entendimiento, o sea, después de esta confrontación, una, ¿cómo podría decir? Un, una fusión uh -huh. eh, entre las dos fuerzas a partir de, del entendimiento, ¿no? Y, sí. y para generar este cambio de conciencia, pues, pasa, se pasa por la confrontación.
2: Claro, pues mucho simbolismo en esta coreografía, una propuesta que ojalá pueda disfrutar mucha gente. Aquí hacemos esta invitación con estos días de anticipación para que pues ya lo tengan presente. Sábado 13 de agosto es a las 8 de la noche, ¿verdad? O a las 7.
16: Es sábado 13 de agosto a las 7 de 7. la noche en uh -huh. el Palacio de Bellas Artes. Ni más ni menos. Después de que estrenamos esta obra en uh -huh. agosto, en septiembre tendremos también una, una temporada de dos cines de semana en el Teatro de las Artes, en el Centro Nacional de las Artes, El eh, sábado 17, domingo 18, eh, viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de septiembre. Es decir, eh, tenemos esta función de gala dentro de la temporada Palacio en Movimiento
9: uh -huh. y un
16: mes después, en septiembre, tendremos eh, esta temporada para quienes no alcancen a verlo. Muy
2: gracias. bien. Bueno, pues Jorge Ronsón, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Él es coordinador artístico de Danza. Gracias. Muchas gracias
16: a ti, Deyanira. Bonita tarde.
2: Igualmente. Y dejamos la invitación también en nuestras redes sociales y con esto nos despedimos. Gracias por su atención. Hasta mañana. Buenas tardes a nombre de todo el equipo. Soy Deyanira Morán. Buenas tardes y buen provecho.
1: Radio UNAM presentó